1: На маяке. Да, товарищи, доброе утро. Сегодня у нас среда. <сори> Здравствуйте, Владик. Добрый Я добрый смотрю, утро, вы взбодритесь при помощи музыки. Но при это... помощи датчан. Да, но эта музыка нас не взбодрит. Ну, нас взбодрит только рубрика Народный омбудсмен Сергунец. Куда пишут люди? <сори> 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 да. Слушайте, а у вас есть проблемы, Владик? Приемный
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец. Сейчас буду.
2: Надо, кстати, как-нибудь вам написать туда.
1: Да, напишите. Адрес я потом сообщу позже. Сергей Валерьевич, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Пожалуйста. Да. Пишет Алексей из Саратовской области. Год назад у нас в подъезде появились новые жильцы. С виду хорошая семья, приличные. Но позже, оказалось, любят выпить ночью. Ночь. С 22 до 2 ночи. И это полбеды. Проблема в том, что у них маленькая дочка 4 годика. Сами они не шумят, пьют тихо. Но когда колдырят с друзьями, то есть э, виновны друзья все-таки, они а шумные Колдырят с друзьями, соседями из, из другого подъезда Ребенок, видимо, нервничает и начинает бегать по квартире Еще бы, ведь он не колдырит Слышимость у нас отменная То есть слышно, о чем соседи разговаривают Естественно, когда бегает ребенок, даже маленький, слышно через три этажа Ситуация повторяется через день Ты представляешь? Слушайте, через а день
2: Они не щадят себя
1: То есть обычно колдырят сами, а через день с друзьями, понимаешь?
2: Нет, первое, что приходит, нам, значит деньги есть
1: да, потому ну что вот сегодня, сегодня я прочту вам более подробно новости уже там через часик, но увидел, что одна наша певица эстрадная так, так, так. заявила, что из-за коронакризиса перешла на дешевую водку. Что вы смеетесь?
2: Я не смеюсь. Вы знаете, Это... сколько
1: стоит бутылка дешевой водки? Ну,
2: нам порог, кстати, мы знаем. Если ниже 250, надо уже задуматься.
1: Молодец. Вот видишь, и ты знаешь. Так вот, ситуация повторяется через день, в будни или в воскресенье ночью перед понедельником. В выходные тишь и гладь, ну то есть пятница-суббота. Как по звонку? После 22 и до двух ночи Топот, который мешает уснуть Помните, Виктор Робертович пс, э, так сказать э, Пел Им слышится топот копыт Мешает уснуть
2: Гуляли всю ночь до утра, он пел Мне кажется, это вот, другое. Он, вот он, а, Это другое Это песня, от, от,
1: от которых топали А это, это, это уже это. от тех, которые слышат да. На резонную просьбу Дать соседям поспать Со стороны мамочки, бедной Ой. девочки Последовала неприятная террада С двумя «Р» зачем-то написано Итогом которой были слова Это мои дети Причем девочка-то одна Это мои дети И я делаю с ними что хочу Ну
2: девочка уже двоилась к, к тому моменту Поэтому дети
1: Раздваивалась Они бегают, когда хотят, сказала мать
2: Все три девчонки
1: Да, в общем, не знаю, что делать Сергей Валерьевич и фейсом слушай, Какое выражение оно Используется уже лет 20 Оно вскрылось вдруг неожиданно Фейсом аптейбл мужа Главу семейства нельзя Хотя уже очень хочется Точно будет заявление И можно попасть на деньги Которых нет Или загреметь в тюрьму И в полицию позвонить нельзя Так как с короной сократили Представляешь? Тут человека ситуация Нахожусь в поиске работы А даже настройки службы Служба безопасности Интересуется У вас были приводы Кстати, у тебя были приводы?
2: Да с ума сошли, что
1: ли? Вы да сжали к вам? Нет. Еще милиционеры, например Что, не разошли?
2: Не-не-не, даже не Я, не я похож реально на вот, у которого были приводы. Вы похожи. <сволочи> вот даже по голосу. Сволочь. Нет, ну вот, то есть такой,
1: Возмутительной легкости в вашем отношении к людским бедам, я чувствую, что приводы были. То есть вы так Она а напускная. Напускная, вот именно, откуда и течет. Источник.
2: Течет. Я вам потом расскажу.
1: Так вот. И в полицию позвонить нельзя, так как с короной сократились, сейчас нахожусь в поиске работы, а даже настройки службы безопасности интересуются, были ли приводы, вызывал ли полицию, ты представляешь, они а даже интересуется, вызывал ли полицию
2: но был ли человек, али А ли вот, теперь,
1: mm -hmm. вот теперь ваш случай. Ну был ли свидетелем или понятым?
2: Нет, ваш.
1: И, как я понимаю, у них есть возможность проверить это. Так как часто службы безопасности люди непростые. В итоге очень жаль ребенка, у которого уже проблемы с психикой. И вообще, за год, что эта семья живет в нашем доме с девочкой на улице, они гуляли, а теперь внимание. Четыре раза.
2: Четыре раза. За год. За год.
1: И уже видно по ребенку, как он радуется каждой прогулке.
2: Это четыре С... времени года. Вот смотри, это весна. Это
3: С уважением, благодарностью,
1: Алексей Саратовской. Алексей, значит, я понимаю, что у нас есть э, некоторые. Ну, скажем так, э, Проблемы с тем, как, значит, как надо жить, когда учителя из-за бугра нам рассказывают про ювенальную юстицию, и я сам абсолютно так сказать, против, например, шведской ситуации, где, насколько я понимаю по отзывам очевидцев, по-моему, даже юридически ребенок не принадлежит своей семье по умолчанию. То есть он как бы по, по, по бумагам отдан на воспитание семье. Понимаете, в чем прикол?
2: Ну пока, до первого, скажем так... До случая. первого звоночка,
1: угу. до первого привода. Да, и то есть вот там вот на, на раз-два отбирают детей. Я совершенно против этого, естественно. Но, с другой стороны, те вещи, которые творятся вот в подобных семьях, ну, может быть, мужчина преувеличивает, может не четыре раза, но понятно, что речь идет о том, что не каждый день, да? Вот ребенок гуляет. А поскольку звонить в полицию вам нельзя, потому что... Обращение в полицию работодателям Приравнивается к приводу вот, Нормально, да, потерпевший и, же, и, и бандит Это одинаково для них Условно Так вот, а что если попытаться так сказать, Набрать номерок какой-нибудь Службы опеки uh
3: -huh.
1: Ну и через это дело надавить Как говорится, потому что э, Тут как бы, ну я, я даю советы Постороннего, естественно, потому что я не был в такой ситуации Вот, хотя детство я свое Провел с пианистом это, конечно, было ужасно Девочка выше этажом Она, значит, соответственно Ее зачем-то отдали в музыкальную школу а Она наверняка была бездарна она была бездарна, потому что она играла Одну мелодию всегда Одну я ее даже нее не знаешь, никак. знаешь, иногда она мне даже Мне кажется, что иногда она мне снится Слушайте, Но поскольку ее Я редко слышу, например, на концертах Симфонической музыки, я понимаю, что это банальность Жуткая, как раз вот для бездарных Которые на ней тренируются, оттачивают Не слух, а пальцы
2: Слушайте, а я понимаю, почему вы стали ненавидеть музыку Вот понимаете, вот, вот, вот один
1: вот ну, такой, Потому что вот... тебе не дают знаешь, ты, Днем ты не можешь делать уроки, когда они играют вечером, соответственно, заснуть, если они садятся. Но, слава богу, где-то через три года девочку прекратили мучить, и слава вот эта мелодия богу. затихла. Поэтому я, в принципе, вот шумных соседей, я понимаю, что это, это мерзость. И именно поэтому 70% людей, мы с вами об этом говорили, хотят переехать в личный дом. Здесь, конечно, другие проблемы, поверьте, ребята. Но, по крайней мере, нет вот этого скотства из серии, что люди, вот как здесь написано, сейчас мелочку. это мои дети, я делаю с ними что хочу, они бегают, как когда хотят. Ну, по крайней мере, ты их так явно не слышишь, да? Но если серьезно, то действительно жалко очень ребенка. И если они действительно пьющие, алкаши, ну, надо предпринимать меры, товарищи. Потому что э, у нас, так, знаешь, нам внушили, что, э, так сказать, э, любой звонок, куда надо, это стукачество. Вот ну, такая, я бы сказал так, э, так сказать, э, криминальный взгляд на, э, ну, так сказать, э, на коммуникацию. На
2: нашего, коммуникацию, да.
1: да. Но я не призываю к тотальному, так сказать, информаторству. Вот, Но когда ты действительно когда видишь, бесят... что человек мучается, ты бесишься и не заснуть, угу. значит, Алеша,
0: звони. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакбк.ру. Ага, ага. Фамилия 2Л.
1: Так, а что же, Владик? А теперь у нас есть письмецо. Я его получил от Вячеслава. Так. Заголовок такой. Доброе утро, Сергей. Отдельный привет вашему поддельнику. Неподдельник. А подельнику. Ну по, да. Но вы будете теперь поддельник. Да, и надо запускать шарманку по КПС. У вас же есть готовый ролик. Когда люди
0: Комитет по противодействию с волоте.
3: КПС КПС.
1: Вот, народный по-настоящему ролик Да, спасибо большое Итак, уже не первый год По дороге на работу мы Я и мой коллега Александр Слушаем ваши утренние эфиры Большое спасибо за заряд позитива Перед началом рабочего дня Пожалуйста Надеюсь, что и мой рассказ внесет вклад в копилку КПС. Данным способом обманули моего друга. Он решил остаться инкогнито. Но о принципе, о схеме обмана я вам сейчас все расскажу. Немного воображения, Владик. Угу. Вечер, пятница. Какая музыка приходит на ум? Вечер, пятница, пятница. банька. Секундочку, секундочку. Банька. Есть у меня. Давай. Есть у вас на такой Есть случай да. Да, Бокал да. полон Нет, шайка полна И там запарен веник так. Пару раз уже побывали в парной Это Как будто в Париж съездить Пару раз уже побывали в парной И впереди еще два выходных
2: Увидеть Настроение... и умереть Извините. Да.
1: Настроение приподнято. И тут, ребята, приходит СМС Ну, представьте себе ситуацию Вы в бане, вы распарены Кожа, как у младенца, да? Да? Значит, когда сильно пару поддаешь, отшелушивается вот эта старая кожа. Значит, трогаете себя. Ну, я имею в приличных ну, в местах. в смысле трогаете, конечно. Трогайте, чувствуете, что омолодились. Вот физически, понимаете? Не как женщины омоложаются, каким-то грязью мажутся там в кабинетах за, за дорогущие бабки. А здесь вот ты чувствуешь, что вот ничего не заплатил, а омолодился. Понимаете? СМС из банка с информацией. Теперь внимание. О зачислении на счет... 500 тысяч рублей Бинго Пятьсот тысяч, Владик Нам бы с тобой Нам бы на двоих хватило Да на двоих бы хватило Даже еще пригласить кого-нибудь могли Бы Я даже скажу так Даже Рустам удивился бы а уж он-то, знаешь, как вы говорите, а тертый калач А тертый, совершенно да. Удивление и первое, что делаем Проверяем баланс в личном кабинете Смотрим Да, информация подтверждается Некая Ольга Михайловна угу. Выполнила перевод на эту круглую сумму Выражение удивления и счастья Еще не успело сойти с лица Как раздается Звонок Мужской голос представляется Иваном Называет э, меня по имени, ну вот, человека, да uh -huh. Тут понятно, что делая перевод по номеру телефона, имя высвечивается Ну, например, в Сбере, да uh -huh. Это сам банк подсказывает, да и номер телефона при переводе тоже известен Здравствуйте, меня зовут Иван Моя жена по глупой ошибке перевела вам деньги uh -huh. Доводы разные. Полет фантазии, ну, например, она беременна, ну, у беременных вообще как-то все вот сверх на голову, да? Сниг, снос, сниг, снип, снип снап, Да. Ошиблась, очень невнимательная в последнее время гормоны. Сидит теперь, рыдает. Пожалуйста, переведите деньги обратно. Лучше на этот номер, с которого я звоню, к нему привязан счет на имя Иван Петрович. Большое спасибо Извините за недоразумение Вроде как все понятно Два клика Погодите, погодите, а ведь за перевод денег-то комиссию берут, Брадик
2: Особенно за такое, да да За 500-то
1: да. будет здоров Из какого кондачка-то, да? Угу. Вроде как все понятно Два клика, делаем перевод, вечер продолжается Проходит месяц-два И тут, Владик, внимание так. Вас вызывают В суд Суд, Владик! Себе. Вот в оборот. Ребята, сюда все внимание. В суде события развиваются примерно так. Выясняется, что вы были участником договора. Вам показывают договор. Слов нет. В договоре все данные ваши. Как получена персональная информация, приходится только гадать. Но, похоже, в наше время получить ее несложно. То есть... Рыла, Ну, нет, Рыла не... не, не. <с> ИНН, э -э прописка, э -э фамилия, имя отчество, дата рождения, правильно? Угу. Только что национальности нет. Но это не спасло бы. И, естественно, вы отрицаете данный факт. Договор подделка участником вы не являлись. Подпись не моя. Угу. Судья выслушивает и фиксирует ваши показания, после чего задает вопрос... «Получали ли вы деньги от Ольги Михайловны в размере 500 тысяч рублей?» «Факт есть, подтверждаем. Судья, так как деньги были переведены вам ошибочно, требуется вернуть их...» об... «А вот теперь запутка. Требуется вернуть их обратно Ольге михайловне ха на довод, что ты их сразу вернул Ивану Петровичу, угу. возникает вопрос. А кто такой Иван Петрович? Как говорится, хуис мистер Путин. Точно. Вот именно. Круг замкнулся. Скорее всего, данное мошенничество точечное, и злоумышленники знают, с кем имеет дело. Ни с чем они звонить не будут, но факт остается факта. На первый взгляд можно было не брать трубку и сразу забрать себе круглую сумму, но тут в лучшем случае нам светит гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения, в худшем могут раскрутить до мошенничества. На мой взгляд, в данной ситуации деньги трогать нельзя, переводить их обратно нельзя. нельзя. Пусть тот, кто пусть ошибся, пусть тот, кто ошибся, обращается в банк и сам же банк отменяет эту операцию. А вы можете сообщить в банк о зачислении непонятки. Надеюсь, информация кому-нибудь поможет. Всем приятного дня, будьте бдительны и осторожны, пишет Вячеслав. Но, Слава, ты же, дорогой ты мой, ты же главное это не написал, а суд-то чем кончился? То есть, как бы, понял ли ты, зачем это все проделано? Ну, я вряд ли подозреваю, что Кто-то хочет повеселиться Используя 500 тысяч рублей Ну, пускай даже, так сказать, оборотные средства да, Чтобы просто кого-то притащить В суд О чем договор? Что было дальше? То что как можно наш с вами, Владик Оставлять в таком неведении? Вас, подельника! Слушайте, но у меня вопрос по поводу Давайте. суммы
2: Очень стра странно, минимум процент 500 тысяч, это пятерку он должен заплатить Чтобы вернуть вот какому-то там Петровичу Это вот, не знаю, в этом что-то сомнение не берут по поводу вот,
3: суммы.
1: Нет, ну, конечно, есть, наверное, банки, которые щедры берут, и да, вообще 80%. не берут ничего. Хоть миллион посылай ну, и, и, так сказать, ничего не возьмут, да? Вот. Но это же, понимаете ли, какая-то подстава, товарищи, если у вас были подобные случаи, да? В общем, если вам прилетают какие-то деньги непонятные,
2: не вообще не это. Не истерим. Не истерим. Да. Ждем сообщений, как бы и выяснений
1: с банком всех операций. Нет, если прилетели деньги, непонятный владик так. вот деньги на, нет, а... надо залечь на дно нет, с такой есть? суммой в принципе можно
2: да. Я же говорю, если бы нам с тобой
1: такое упало
2: да мы, мы бы сразу мы лавочку бы свернули же, Да, даже не вышли
1: бы То есть хотите сказать, что если вас не будет То значит прилетели 500
2: Пришло, да, от Ольги Михайловны или
1: от кого-то От Ольги Михайловны Николаю Петровичу Вот, значит, товарищи Но действительно, действительно, значит, скажем так Специалисты по созданию проблем материального характера Работают профессиональные да, Вот, сколочены целые специальные артели И когда вы сталкиваетесь с чем-то подобным Вы знаете, что делать Адрес простой Стиллавинсобачкабк.ру Рубрика «Комитет по противодействию сволоте» Чтобы народ знал, как его обувают, правильно? Вот
4: Обувай! День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
3: Праздник, каждый день. А радио -маяк,
1: радио -маяк. Друзья мои, ну сегодня у нас 27 января И сегодня, конечно же, день полного снятия блокады Ленинграда Для всех нас это очень важный день Да, сегодня день равноапостольной Нины, просветительницы Грузии Вот, да Хорошо. Сегодня день печати МВД России Понимаете? То есть у Министерства внутренних дел Есть свои газеты, сейчас и телеканалы И телеграм-каналы И ютуб-каналы Да, это хорошо День памяти жертв Холокоста Дело в том, что в этот день советские войска освободили Узников Освенцима в 45-м да? В Норвегии, в Исландии Сегодня день под названием Солнечный кофе Ну, вы знаете, что в Исландии два времени года Лето, оно короткое, остальное зима Так и называется ну, вот, Крестьяне собирались в кафе уже так. опасно, да? Вот представляете себе нашу деревню, крепостного, так сказать, периода, где люди собираются в кафе. <свят> Изба-кафе. <свят> И пьют кофе. Дальше, Владик, теперь вот вам понадобится не то чтобы фантазия, а может быть отчасти интуиция. Сегодня день шелфи.
2: Шелфи?
1: Да, вы знаете слово селфи, это Конечно. все уже не для а кого. А
2: шелфи называют э, те, кто не выговаривает S.
1: Такие есть?
2: Конечно. Давай сделаем вместе шелфи
1: Нет, это интересная история. На самом деле они. Ну это от английского слова полка книжная. Это, грубо говоря, натюрморт надо публиковать, какие книги стоят на твоей книжной полке. Понимаете, да? И друг перед другом выпендриваться. То есть, вот выкладываешь, а у тебя там и Шопенгауэр и Ницше, и Достоевский, и все дела. А вот Марининой нет, например.
2: Может быть, это... Ну ладно, не будем
1: Не будем, не, не надо, будем, хорошо Вовремя, останов... Вовремя заткнуться, это тоже талант День танца со своей тенью сегодня С тенью ну, С тенью, О, да ну, Есть бой с тенью, а можно ну, с ней потанцевать сприсать. Да, угу. Да. всемирный день молокоотсоса
2: Очень хорошо это Молокоотсос В женском деле
1: Не только женские, мужчины владеют этим аппаратом Помогают своим женам конечно. Ничего не парится. Ну и наконец русский народный праздник Нина обряд скотины.
3: Нина, Дело обряд в том, скотины. что
1: так. да обихаживали в этот день скотинку, животных чистили, мыли, чесали им брюшка. Вот выносили наконец-то навоз. Вот
3: Хорошо, к
1: скоту так. обращались ласковыми словами, угощали свежим хлебцем, овощами, представляешь, овощами. Ну вот, выходя на улицу, подмечали особые приметы, товарищи. Вот если вдруг мороз и снег ждали потепления, а если, теперь внимание, Владик, ты уже нас ходишь по улице и ну, тебя иногда что? атакуют вороны, да, да, так да. вот, если поутру ворон раскаркался, ну, то да. следует ждать метель. Каркали нам сегодня? Нет,
3: сегодня нет. Значит, не Праздник каждый
0: день.
1: Ну что ж, в 1593-м бруна Бруно, который был одним из первых коммунистов, судя по советским учебникам истории, вот, брошен в тюрьму инквизиции в Риме. Ребят, uh -huh. но как брошен? Его же обвинили в ереси, теперь, внимание, вам понадобится математика, в 1575-м, uh -huh. а бросили в 1593-м. То Еще есть раз? он 18 лет он, понимаешь, 18 лет не хотел признать ересь, понимаешь? Потому что там же можно было раскаяться. Вот Он совершил роковую ошибку, принял приглашение приехать в Венецию для обучения мнемоники, Джонни Мнемоник, Вот и философии венецианского патриция Мочениго. Моченига, отлично Да, а Патриции, соответственно, смотрит, говорит Ну давай, учи меня мнемонике Кстати, посмотрите, что такое мнемоника А Патриция учился, учился, вот как наши женщины Ходят, ходят на курсы личностного роста А роста нет, все такая же, так сказать, как была Вот, взял, да и выдал инквизиции Представляешь, то есть оказал некачественные услуги По доп. образованиям
2: Мнемоника совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации. зачем приемчики такие. Этому
1: мочениги что-то запоминать. Да, Короче, ему у него мочениги не получилось, а Бруну бросили в тюрягу. Ну и что? Семь лет, в течение последующих семи лет пытались сломить его сопротивление, а он не отказывался, а он говорит все не так, как вы говорите, и в итоге его того этого сожгли. Uh -huh. Uh -huh. А в 1621-м Томас велизи родился. Это английский врач и анатом. Вот Он что нашел? Он нашел артерии основания головного мозга вот. и добавочный нерв открыл сахарный диабет и даже изобрел собственный рецепт настойки опиума. Представляешь, какой молодец. А как он использовал опиум? А вот как? Значит, для, дела. для лечения расстройств сознания.
2: Ну, есть, человек, например, ну...
1: Если, например, человеку безымиречится, то ему сразу настойку да. Дальше конвульсии, подагры, нерегулярный стул, то есть принял и сразу Слушайте, все. Ну, это говорит.
2: универсальное средство, Видимо,
1: да, и это как-то... Что ж такое? Значит, рвоты, значит, заболевания дыхательной системы. Он считал, что опиум побеждает часть животной силы человека в мозге. Внимание, что он делает? Часть животной силы. И вызывает здоровый сон, который сам по себе является лучшим лекарством для человека. Снижал жар, одолевал болезнь. Чудесный какой препарат. Но он писал, что животные силы, словно дикие неукротимые лошади, мчатся вперед и назад, прыгают, копытами стучат, а вот опиум их сдерживает, и человек как бы становится таким смирненьким и здоровым. Понимаешь, да? да? Но, снадобье, но да? дело в том, что именно значит, там история такая, что намного позже люди поняли, что это очень опасное средство, да, и говорили, что ангельское лицо этого препарата необычайно соблазнительно, но если взглянуть на обратную сторону, то можно увидеть дьявола. Понятно? Вот так вот, да. А так вот, видишь, лечились бы, так сказать, очень все, лечен, что хочешь. Да, все можно вылечить, да. На Сегодня в 1756-м Вольфганг Амадей Моцарт Теофилий э, родился, композитор замечательный. Ну, да, да. Моцарт прекрасен, да Пусть поиграет немножко Есть расхожий такой миф, что якобы Его похоронили в мешке В братской могиле с бедняками Ужас какой. Это даже показали в кинофильме Под названием Амадей Но, ребят, на самом деле это поклеп. Uh -huh. То есть это вот из серии ну, вот наших современных фильмов, где люди выдумывают, так сказать, на свое усмотрение, как оно было, как им хочется, да, uh -huh. а не как на самом деле. На самом деле, похороны, конечно, проходили, они, правда, по третьему разряду, ну, то есть он действительно, так сказать, средств имел немного при жизни. Uh -huh. Похоронили в ящике все-таки, но вместе с еще пятью другими ящиками. Но в ящике, они а в мешке, запомнили? Uh -huh. ну, вот. Вот но венцы смерть Моцарта не заметили, Сальери его не травил, ясно? Ну
2: печальная такая, такая Ничего история. не делал.
1: Вот именно, вот все. А в 1775 Фридрих Шеллинг родился. Есть, сказать, вот такой немецкий философ. Вот, он основным принципом обозначил единство. Вот а С точки зрения Тут что имеется в виду а С этой точки зрения Природа представляет Единый развивающийся И разветвляющийся организм Понимаете То есть не отдельно люди И отдельно море А мы как бы вот все вместе Понимаете совокупность, понимаешь? Да, мы все вместе вот являемся одним большим организмом, хотя, э, значит, нас, конечно, в последнее время пытаются, ну, сначала нам э, говорили многие, что человек царь природы, э, теперь, значит, каждый сам по себе, э, что хочешь, на всех плевать, что остальные думают, но на самом деле мы и тараканы, и рассветы, и закаты, это все один и тот же, понимаешь, ли, организм, понимаешь? Надо с этим, не то, чтобы смириться, но это принять надо, понимаете? Значит, цитаты следующие, Архитектура это музыка в пространстве, застывшая музыка. Красиво, понимаете? Да, Красота это бесконечность, выраженная в законченной форме.
2: Слушайте, красиво.
1: Или истинная любовь тем отличается от золота и глины, что она не становится меньше, будучи разделенной. Тоже. Здорово. Гениально, да. Значит, дальше у нас что же? В 1721-м все обе офицеры, которые произошли не из дворянца, не из дворянства, а также их дети и потомки, вот значит, получили в этот день патенты на дворянство. Угу. Понятно, вот хорошо угу. да. а, а в 1826 году Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился Писатель замечательный Вот, смотрел на мир, так сказать, -сатирический, прищурить Да, прищурить, смотрел на мир Говорят, был неуживчивый У нас была передача относительно, так сказать, Евграфовича Ну, давайте цитаты, что ли, да вот. А, Чего-то хотелось не то Конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Какой подлец, да Да, да, да. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Вот, да. Дальше. Ну, вы все помните эту мысль: строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Да. У нас нет середины, либо врыло, либо ручку, пожалуйте. Ну, Тёплый колаче смотрю. Да-да-да. Вот, ну что же, увы, не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку. Да. Всякому безобразию свое приличие. Да. Вот. Барышню спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?
2: Какой ужас. Да-да-да.
1: Но ну, это как ноги брить uh -huh. до колена. Примерно та же история, да. Вот. Ну, и что-нибудь еще интересного? В болтливости скрывается ложь. А ложь, как известно, мать всех пороков, ладуля. Uh -huh. Да. Вот. Ну, и, наконец, вот, талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении. Точно. Льюис Кэрролл сегодня родился в 1832 он же по-настоящему Чарльз Доджсон, вы понимаете, да? Математика. Вот, такой странный товарищ, дружил с детьми, вот, математикой занимался, да. А в, тысячи, в тот же день, кстати, родился в 1836 Леопольд Захер Мазох, понимаешь? Uh -huh. Угу. Австрийский писатель, вот. Он вступил, кстати, в брак со своей пылкой-поклонницей Авророй фон Рюмслин. Не удержался, значит. Да, да, да. Она была высокомерная, эгоистичная, жадная к деньгам. А ты
2: подходишь, так
1: к шмоткам, ну, ну, как бы современная модель человека, да, визитом в высший свет. Она начала писать ему, так сказать, товарищу Леопольду, взяв себе псевдоним Ванда фон Дунаева. Это имя героини Венера в мехах. Вот. И впоследствии они вместе подписывались под низкопробными новеллами фамилией Захер Мазох, без указания имени. То есть вот непомерные требования супруги привели писателя к бедности. Ну, такие женщины обычно говорят, что они Вырастили мужчину над собой, да? Uh -huh. а, но иногда... а он, напротив, говорил: ты разорила меня, дренько. Вот, да, на самом деле происходит разорение наш мать ее, да. Ну и тема издевательства деспотической женщины над слабым мужчиной. Постоянно возникает в произведениях автора. Давайте цитаты. Да. Мы верны, покуда любим. Мужчина всегда следует двум принципам, даже если он эгоистичен, своекорыстен и зол. Женщина же повинуется только побуждениям. Не забывай этого и никогда не будь уверен в женщине, которую ты любишь. Принципов-то нет, понимаешь, о чем говорит о, да. И, наконец-то, какое счастье прильнуть устами к ее устам, замереть в ее объятиях и видеть ее потом, когда она, вся изнемокшая, вся отдавшись мне, покоится на груди моей, а глаза наши, отуманенные упоением страсти, тонут друг в друга.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80...
0: Каждый, каждый, день
1: Радио Маяк. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас, я напомню, 27 января. И в 1839-м родился Николай Иванович Бобриков. Это генерал-губернатор Финляндии. Вот, вы знаете, что в Финляндии была своя денежная единица Марка, значит, свой парламент, куда избирали женщин, своя полиция, все свое, что еще надо было, вот, но от Николая II он получил Бобриков диктаторские права, он начал русифицировать финнов, которые немножко, так сказать, да, и в итоге его застрелил Финн. В своем кабинете он стал жертвой терроризма. Да, но тут интересную рассказывают историю, что в Финляндии Бобриковы категорически ненавидели. Ну, естественно, да, все это понятно. Ну и. Рассказывают, что в дни Масленицы, вот совсем скоро в феврале это да, будет, по центральным улицам Хельсингфорса, развлекая раз, детвору, разъезжали народные, так сказать, нарядные финские саночки, да, и кучер, раздававший подарки детям, покрикивал на свою лошадку, которая везла саночки следующим, но поприков раклят. Бобриков проклятый, как Понятно. вы понимаете да? -да. Архип Иванович Куинджи В 1841-м, сегодня юбилей Получается, сколько ж лет-то 180 лет со дня рождения да. Кстати, в переводе с турецкого «куи Куинджи означает золотых дел мастер да Ясно? Хорошие картины, дорогие Вот, Николай Максимович Минский Поэт и философ В 1855 году родился Ну, давайте вот Минского посмотрим Что он тут, так сказать, написал ну, вот, пожалуйста Полночь бьет, заснуть пора От чего то страшно спать С другом, что ли, до утра Вслух теперь бы помечтать Uh -huh. uh -huh. Не очень, да? А в 1859-м Вильгельм II, третий император Германии, родился он, так сказать, с одной рукой, короче, другой, к сожалению. Вот. И всю жизнь это скрывал. Вот. Ну, а что? Умер он в 1941 году в оккупированных Германии Нид Голландии. Uh -huh. Да. И по приказу Гитлера его с воинскими почестями похоронили. Но Вильгельм II это у нас как раз тот самый, который Первую мировую развязал. Да. Uh
3: -huh.
1: Павел Николаевич Милюков, наш в 1859 году, вот, Милюков выступил с речью в Государственной Думе, вы помните, да, с ужасной в конце 1916 -го года, обвинил, э, так сказать, императрицу в предательстве, э, потому что она немка, ну, так сказать, или датчанка, ну, в общем, такая фигура жуткая. В 1879-м Павел Петрович Бажов, ну, понимаете, сказитель, да? Сказитель. Он, кстати, участвовал между, в перерывах между написанием сказок. Э, продовольственный отряд возглавлял, когда отнимал у крестьян зерно в двадцатом году. году. Да. Оттуда
2: сюжеты какие-то, да?
1: Да, а цитаты оттуда. Черком. «Бывает ведь лицом цветок, а нутром головешка черная».
2: Хороший писатель,
1: конечно. замечательно. Да, Сегодня в 1918 началась гражданская война в Финляндии. Мы о ней мало знаем, но э, на самом деле там, естественно, по -по победили, в отличие от э, России большой России, э, сказать белогвардейцы. Uh -huh. Да. Вот. И много погибших. Причем, смотрите, красных было убито 27 тысяч человек, белые потеряли 5 тысяч, и около 5 тысяч погибло мирных людей. То есть они были не при делах, просто вот как бы шли или дом у себя сидели, тут раз и снаряд, и все, и нет человека. А сегодня, в 1929-м, Олег Николаевич Фаворский, это наш специалист в области энергетики и конструирования реактивных двигателей, понимаете, да? Вот, Молодец. Да, а в 1932 году Римма Федона Казакова, замечательная поэт, замечательная, да. На ее, например, стихи э, написана Игорем Крутым, песня Мадонна, которую, из-за, так сказать, исполнял, Серов, исполняет да. Александр Серов, да, Ариадна Миши Муромова. Mm -hmm. Вот, видите, Шикарная да? Да тем прочь ту некоторые стихи, mm -hmm. которые еще не положили. Быть женщиной что это значит? какую тайную владеть вот женщина но ты не зрячий тебе ее не разглядеть вот женщина но ты не зрячий ни в чем не виноват не зряч а женщина себя назначит как хворому лекарства врач, и если женщина приходит себе единственно верна, она приходит, как проходит чума, блокада и война. И если женщина приходит и о себе заводит речь, она, как провод, ток проводит, чтобы над, тобо, над тобою свет зажечь. А?
2: Ну, прекрасно.
1: Ну, вот видите, вы же способны, да, воспринимать искусство. Настоящее, вот. конечно. Да, 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 да. Вот не ходи за мной, как за школьницей, ничего не сули. И не хочется, и не колется ни судьба, ни судей. не судьба, не судьи. Знаешь, не колется, когда. Не колется. Нет химии. Значит, штык да? ножа
2: нет, если не колется.
1: Не, не колется, ничего. И даже да. А в 1948 году Михаил Николаевич Барышников всемирно известный артист балета, родился он в семье офицера советской армии в Риге.
2: В семье офицера, а? Да,
1: вот э, танцевал э, в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова в Мариинке. А в 1974 м во время гастролей в Канаде, говорит, обратно, говорит, не поеду. Хорошо, я здесь поеду. вас в Канаде. Да, буду тут у вас в Канаде. А, сегодня в 51-м году состоялось первое испытание ядерного оружия на полигоне в Неваде. Это пустыня у них такая, да? Вот. В 1962 решением Совет министров Советского Союза имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций. То есть были люди и нет. Зачистили слегка. Да, зачистили надписи. Вот. Сегодня в 1968 родился ваш любимый трип-хоп исполнитель Трики.
2: Трики хороший. Конечно. Есть у вас Трики. Ну ну, Неубедительно, 5, нет, да? Ну, в пятом элементе, вы же его помните, отвратительно Не представляю
1: он... себе в московском, кремлевском дворце съездов. <свят> ну, Хотя, 5, может, 5 и срок. Да, а вот э, Елена Вайнга в 77-м году родилась Вот это <свят> другой клинкор ну, что вот такое нравится, да? ну Если
3: давайте. бы ты знал, как болит
4: если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что
1: она говорит. Ну понятно. В 80-м году Марат Михайлович Сафин помните, приходил к нам мужчина пол. Вот один из полностью расслабленных людей как на такой, свете. На которых, лайте, да, ребята, лично. просто на лайте, просто у человека все хорошо, все есть. некоторое время назад видел его на фотках в Инстаграме с Викторией Бони. Угу. И там тоже расслаблены, кстати. Майкл Джексон нет. сжег волосы себе на рекламе во время съемки рекламы Пепси Кола в 1984 да, да. году. И что интересно, через год Кока-Кола заявил, что начинает вторжение на рынок Советского Союза в этот uh -huh. день. Понимаете? Вот так. Вот а волосы, так, кстати, потом так и снова-то не такие отросли. Заметили? Прямые отросли, я помню. Да прямые, черные.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас, я напомню, среда, ничего не изменилось, да, Владик? Угу. Ну вот, а среда и в Омске, конечно.
2: Хорошо, что
1: у них тоже среда. Удобно.
2: Они синхронизированы.
0: Новости региона 55.
1: Э, в ответ на ваш запрос, Владик, сообщаю, Омские сестры Рыси, Муся и Буся, пока не начали соперничать из-за одного и того же парня, Очень хорошо. пробовали сводить их с Кузи. Но что-то не зажигается Не, вышло, не зажигается да. А Мич получил реальный срок 42-летний За то, что сделал из своей квартиры Вы представляете Наркотический притон а, на я, улице я, я, я. Карбышева Да, нашли шприцы У -у -у. Значит, э, синтетические препараты Здесь же и готовили, и употребляли, так, и сказать, делились Аксессуары -я -я. нашли все нашли. Значит, житель Омской области виртуально возил москвичей в такси виртуально. и заработал на этом. Представляешь? Так. Парень, который жил, добыл да в больших уках, так. большие уки, брал заказы в Москве и виртуально возил москвичей по столице, зарабатывая деньги. За одну поездку он заработал 57 тысяч рублей, а всего 150. Молодец. Какой. Вот. Обратившиеся в полицию, представители службы такси сообщили, что после жала пользователей обнаружили причинение ущерба компании на полтора-на полторы сотни тысяч, да? Дело в том, что 24-летний паренек работал некогда в службе такси. Год он проработал, продал машину, но при этом на смартфоне осталось активным приложение, через которое осуществляется доступ к информационной базе. И в января, в январе, значит, вот в этом январе, находясь в больших уках. А так сказать, ничего не делая, зашел в предложение и начал принимать заказы на перевозку людей в Москве и Московской области. Затем в меню поездок таксиста стал добавлять платные опции, музыку включал под заказ. И однажды, взяв заказ в городе Люберцы, он изменил конечный пункт назначения, теперь внимание, на Санкт-Петербург за 57 700 якобы довез. Подлец! Нормально, да? Вот как можно работать в такси. А «Мечи» получили за неиспользование лифтов почти 2 миллиона рублей. Понимаешь, как хорошо. хорошо. Вот, вы пользуетесь так, лифтом? Ну,
2: конечно, так не Значит, не
1: получите ничего-то. Вот. Дело в том, что вот выплачивают, да, деньги. На банкомат по ошибке выдала мечу 50 тысяч рублей. Хорошо. Да. Вот юноша получил эти деньги, вот хотел снять чуть-чуть, а оттуда 50 вылезло из ящика. И представляете, а Мич отнес деньги в полицию.
3: Полицейские,
1: полицейские очень обрадовались да, И забрали Зареги...
2: деньги себе Нет,
1: не, не забрали, это <с честные ребята Они зарегистрировали обращение Поблагодарили гражданина за честность Вот и изъяли у него деньги Понятно? Поздно вот.
2: всем правилам. Ну, по хоть закону. подержался,
1: хоть mm -hmm. подержался, да. А меча, который починил крышу исторического здания без разрешения, ну, на свое усмотрение, знаешь, как они делают обычно. Mm -hmm. Стеклопакет и еще что-нибудь. Вот, э, оштрафовали на 7,5 тысяч рублей, да. Ну и пару сообщений из Омска, а мечи назвали причину, по которой они отвлекаются. Ну-ка. Mm -hmm. Вот им надо сосредоточиться, А они отвлекаются. Вот, самая популярная причина потрещать да. с коллегами.
2: самое популярное отвлечение. Да, потрещать потрещает, с коллегами.
1: Потрещает. Вот соцсети на втором месте. Вот. А тех, кто совсем не отвлекается, всего лишь 19%. Представляете, остальные все черти чем занимаются, да? Ну и пару сообщений буквально. Амичка вместо теплых шерстянов шерстяных жилетиков получила мужские штаны с утяжелителями по почте. Жилителями. Да. А мечи, да, 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 еще пару сообщений. А, суши из Омска вновь хотят продавать в Китае. Хорошо. Хорошо. Конечно. хорошо. Это экспорт, это хорошо. Это ну так. и наконец, амичи, а обвинили в дорожно-транспортных происшествиях на красноярском тракте Калию Куда машина попадает, а потом ее из нее выбрасывает. Ну, например, вот такой комментарий от э, Игоря Шаропата. Uh
2: -huh. Так, виновен Александр Калия.
1: Нет, э, товарищ Шаропат пишет. Так... Да, там сильная колея. Разок чуть не выкинула самого. Передаем Игорю Шаропату привет и переходим к новостям приличным.
0: Сергей Стилавин. И его. Друзья,
1: на маяке. Так, ну что же, я обещал вам новость про нашу эстраду. Да, Певица давайте. Слава призналась, Слава это женщина, призналась, что вынуждена перешла на дешевую водку из-за коронавируса. Раньше пила вискарь. Видимо, да. А теперь водку. вот, Но пока от алкоголь не отказывается. Дальше. Уральская казачья кибердружина будет бороться с матом в соцсетях, а
2: кибердружина. Да, понимаю. а ведь э,
1: э, географическая принадлежность для кибердружины не имеет никакого Абсолютно. значения. Они могут и на, всей, на территории всей страны навести порядок, правда, товарищ? Летучая дружина. Конечно. Очень хорошо. Э, в Казани поварница уронила пельмени на пол, но все равно накормила ими школьников. Почему ну,
2: Стесняться, пельмени хорошие.
1: Да, школа номер 130. Mm -hmm. Вот такая Чуть -чуть вот история.
2: Нормально.
1: Да. А нарушение обнаружила мать одного из учеников, которая в тот день проверяла качество питания. Женщина написала в соцсетях, что э, повар в ее присутствии выплеснула несколько перемешек на пол, собрала и положила в общую кастрюлю. Ну там они доварились, там микробы убились, да, правильно. Вот, россияне раскрыли свои главные планы на этот год. Каждый четвертый хочет купить мебель или сделать ремонт. Каждый пятый ⁇ туристическая поездка. А процентов даже собрались купить телефон. Понятно? Да, вот. Каскадер и травматолог рассказали, как не покалечиться в гололет. Ну-ка, давайте. Вот. Говорят, нельзя выставлять локти. Потому что если локтем упадешь, что сломаешь Будет руку. больно. кошки, наверное. Не, да? не ну... надо расслаблять мышцы шеи, надо шею напрячь, uh -huh. чтобы башка не болталась, да. Ну, вот это, округлить спину. Слушайте, а я вот честно вам скажу: я как-то тут Вы был просто сильнейший... не еще. не не нет сильнейший снегопад. Я шел. Э, и поскольку у меня, соответственно, все на мне, на самом uh -huh. я же сам себе дворник, сам себе э, жилец. <laughs> вот. Нажаловаться не на кого. И под снегом не заметил ступеньку Ну вот все засыпало ровно да? И полетел так. Полет... И вы знаете что С огромным кайфом я расслабился И упал просто как жаба на бок Не выставляя никаких ног, рук Просто на все тело Чем больше площадь соприкосновения при падении Тем меньше uh, конкретный удар вы
2: понятно. Надо,
1: ну, как бы, на бок желательно упасть, но не, не выставлять руки. Не подпишись. Ну, а как бы да, как жаба. Значит, <с> дальше. Светофоры вышли из строя в городе Кирове из-за оттепели. Бывает, что из-за мороза, а тут из-за оттепели. Вот россияне стали массово скупать товары для блогинга. Mm -hmm. покупают э, штативы, осветительные приборы, микрофоны, чтобы записывать видео, зеленый фон, чтобы накладывать свои изображения. Да, да, все вещают. Все, mm -hmm. кто смотреть будет, ребята. Mm -hmm. Дальше врач назвала россиянам способы борьбы с сонливостью теплой зимой. Дело в том, что теплая зимняя погода сопровождается низким атмосферным давлением. Поэтому снижается работоспособность, понимаете, да? Mm -hmm. И так далее. Надо, во-первых, чаще гулять, а для тех, кто с утра, можно... Три минуты потанцевать Вот Под какую музыку вы бы потанцевали Три минуты Владик? Можете... Под
2: музыку да, да, вот под есть... под какую Подождите, подождите. Вот Значит, под Сейчас такую. мы найдем вот. ее.
1: <свят> ну, Тут можно и честно говоря Судорогу словить Под такую музыку Если танцевать по полу да да. <свят> Дальше Врач <свят> сравнил безопасность Ледянок и ватрушек Он сказал что опасно все да Определен простой способ обнаружить любой смартфон Без э, даже включения Служб геолокации Об этом говорит эксперт Кашкин uh -huh. Вот ну, он Кашкина сказал, виднее, что да. включили вы Или не включили не эту важно, функцию да. Вас все равно найдут и схватят За задницу да? Дальше, эксперт рассказал о том, что Смартфон через камеру Инстаграма следит за вами Периодически, да И вообще вы должны понимать, товарищи Подчеркнул эксперт Кусков что, будучи владельцем сотового телефона, о вас известно все. Транзакции, путешествия, локации и прочее, прочее. И даже ваша личика. Ну и, наконец, давайте хорошая новость. Давайте. А, житница города Пушкина, на ну, царское село. Рядом с Петербургом. Красивый, маленький, уютный, так сказать, зеленый город. Маленький. Так вот, пожаловалась на то, что из-под крана а, потекла у нее ржавая вода. Выяснилось, что застройщик использовал трубы при прокладке ненадлежащего качества. Ага. Вот Водоподготовку при запуске дома в строй не провели. И в итоге женщина получит компенсацию, внимание, 245 тысяч рублей. Да, а, класс. Молодец! <thers> <ад> да.
0: Наука. Жизнь. Вот
1: немножко о науке. Иммунолог называет самую главную ошибку переболевших ковидом-19. Имунолог Кукин говорит, что самая большая ошибка – это попытаться после заболевания войти в нормальный режим спортивных тренировок. Uh -huh. Нагрузить себя вот этими занятиями в фитнес-залах э, и так далее, это очень сильно истощает ослабший организм и приводит к повторному заболеванию из-за того, что силы уходят на ерунду, типа, э, так сказать, вот э, всех этих физ, физ-подготовки. Uh -huh. э, историки установили причину, почему пал Древний Египет. Ну, Оказывается, давай. очень резко изменился климат и реканил пересохла. <связь> Кончились резко дожди в Эфиопии, где берет начало река Нил. Да? Начали голодать, и, видимо. И да. фермеры не смогли адаптироваться, не помогло им даже не, не помог переход на засушливые культуры. <связь> ну, в общем, просто люди от голода, так сказать, да, пострадали. Дальше, женщины повлияли в большей степени на Одомашнивание собак. так? Женщина, Да, дальше счастье, оказывается, все же можно купить за деньги. Ну, Раньше просто. считалось, вот в 2010 году, что доход ежемесячный в 6250 долларов это на наши деньги нынешние 470 тысяч рублей в месяц. То есть это тот доход, выше которого человек перестает получать реальное удовольствие, что денег стало больше. А оказалось нет. Получает. Ну и еще пару сообщений. Детеныши тиранозавра были размером собаку. Хорошо. Ученые рассказали, что собаки могут выучивать название предметов уже после четвертого повторения вслух. Круто. Да. Обучение ребенка музыки влияет на формирование и развитие мозга. Хорошо. Тот, который не учился, тот по-другому развивается, но тоже хорошо. Ну и что еще, ученые в США выяснили, что кобры начали плеваться ядом как верблюды, чтобы защититься именно от людей. Так? Вот, ну и физик из Британии рассказал, что конец света неизбежен. Вот так. Но не сейчас.
0: Новости капитализма.
1: Эх, да. В Северной Корее запретили наконец-то южнокорейский сленг. Но это когда слова одни, а смысл другой.
3: Uh -huh.
1: а за него можно получить 15 лет тюряги. Мы вчера uh -huh. вот про мат говорили, uh -huh. да? Что нам делать с матом, да что нам с ним делать? А вот что делать? Можно по получить по лицу, понятно. 15 лет. Uh -huh. Да по, ли, по лицу ладно, 15 лет. Нельзя использовать в Южной Корее, например, слово. Сейчас прочту. Опа!
2: Опа, это наше российское слово. Это значит в буквальном... обычно в цирке.
1: Не, не, в буквальном смысле это старший брат. Угу. А есть еще слово значит, оппа, а есть Донгсенг это младшая сестра. А в Южной Корее этими словами э, называют близких друзей, а вроде они вовсе не родственников. И вот так говорить теперь нельзя. Понятно?
2: Понятно.
1: Ну, все запомни. В Великобритании очередь пенсионеров за вакцины приняли за рейв. Житель британского графства Эссекс вызвал полицию, когда увидел на улице рейверов, толпящихся у стен местного масонского зала. Дело в том, что прививки действительно делали в здании, где располагается местная масонская ложа. Полицейские приехали на этот вызов о том, что он несанкционированный рейв, но обнаружили лишь 90-летних старичков в инвалидных колесках. Дальше, в Индии ввели экзамен на, зв... на знание коров, ребята Ввели реально науку под названием наука о коровах коу science, да? Вот, а дело в том, что коровы там священные, да? Значит, следующие постулаты, запоминайте Давайте. Молоко коров индийских пород содержит частицы золота Землетрясение происходит из-за сбоя у коров вот коровий навоз значит, Тоже содержит
2: частички золота так, так, Нет,
1: коровий навоз спасает жизни Потому что покрытие навозом Может выдержать взрыв гранаты Хорошо Вот И индийские коровы поглощают солнечную энергию С помощью Хвоста. горбов а, да. вот, И самое главное ну Товарищи Он является антисептиком И ни у одного другого животного или человека В моче, которое здесь ну, Называется гаумутра Красивое вот, название нет такого, количества минералов Витаминов, пригодных для лечения Различных ну, заболеваний да? Слушайте, гениальная новость из Китая ну, а, у, в, в Китае у собак Появились удостоверения личности а теперь, внимание, с отпечатком Пятачка <с. Дело в том, что собачий нос так. Он имеет такие, такой же Уникальный, уникальный рельеф, как понятно, рисунок да. Кожи на пальцах человека да. Вы смотрите, У каждой собаки свой отпечаток да этого Пятачка да? а Король Таиланда объявил второй королевой Свою любовь Которую родственники пытались до этого сгноить в тюрьме. Какая представляете? Грязь. А ее любят, потому что она в народе популярна, ее зовут принцессой Ангелом, а сгноить хотели то, что в сеть утекли ее фотографии королю 68, ей 36 она наделала интимных снимков. Вот Им это любовь. А? Да, да, да. Wow. Королева леггинсов назвала идеальную для ягодиц вещь. Дело в том, что набирают популярность леггинсы, на которых сзади нашиты ну как бы карманы, которые зрительно увеличивают размер этого это дела. карманы да. Угу. да. Смотрите. В Америке сотрудник аэропорта в Лос-Анджелесе сначала заставил женщину снять ремень с брюк, чтобы заглянуть ей в штанишки.
2: Эротично, так. Да. А
1: затем отвел в кабинет и заставил показать грудь Чёртов
2: мою. Чёртов
1: да, да, ну и наконец давайте прекрасная новость о том, что Индия навсегда заблокировала ТикТок и еще 58 китайских приложений. Вот, видите, можно же. Все, в ТикТоке
2: коров больше не будет.
0: Россия Криминальное. Ну,
1: давайте на тему, значит, заголовок такой. Прибыльные бизнесы. У врачей поликлиники МВД в Санкт-Петербурге, где выдавали липовые справки об инвалидности, нашли 4 миллиона долларов и евро. Зажиточно. 4 миллиона. Значит, справка об инвалидности стоила 200 тысяч рублей, но навсегда. Понимаешь? Инвалидность навсегда, понятно. По справке. Ну, это справка навсегда. Понятно, понятно. Дальше. Красавица Росгвардии Анна Храмцова, которую прапорщик уволена была из-за публикации в Инстаграме закрытого объекта, а это запрещено, ну, понимаете? Это секрет, вот. Требует теперь Восстановление на службе и выплатить ей за дни вынужденных отгулов 108 тысяч рублей. Представляете, и еще миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред. Uh, суд назначен нас на завтра. Кажется, моральный
2: вред преувеличен. Моральный Хотя... вред.
1: <свят> Дальше, что у нас интересного. Uh, сыщики, uh, оказывается, частные прослушивают uh, телефоны uh, людей. Это ужасно. В суд направлено уголовное дело о нарушении тайных телефонных переговоров, представляете? То есть пошел ты к этому, к частному детективу, послушай-ка, Гриша, они послушали. Он говорит, да не вопрос, послушай. Да. А жителя Татарстана приговорили к колонии строгого режима за публикацию интимных фото бывшей жены. В Бугулеме дело было. Вот, интимную фотосессию Интернет-пользователи начали цинично обсуждать А вот тут, говорит, у нее носок сполз Обратите внимание сюда Вот так вот, теперь сядет Сядет, да, вот видишь, опубликовал Не то, что надо Дальше Женщина, 35-летняя, классная, села в Петрозаводске, вернее, села в Мурманске, чтобы долететь в Москву. А вышла где? С -с 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 -с, вышла в Петрозаводске, потому что она была пьяна и закурила в самолете. Это Очень захотелось курить. Да, ну и что-нибудь еще такое интересное. Ростовчанина заподозрили в поджоге машины судьи за неправильность его точки зрения. Приговор. Вот. А в Петербурге мошенницы сняли Порчу с пенсионерки за 300 тысяч рублей. Но да.
2: если сняли Порчу, так в чем
1: проблема? Сняли же, да. Ну, конечно, Россиянин напал это... на полицейских спилочкой для ногтей. Опасно. И я, друзья, мои, друзья мои, переживаю за солиста Мариинского театра нашего замечательного Павла Шмулевича, который оказался в больнице с ножевым ранением. И рассказал прессе, что регулярно Терпит побои от супруги Представляешь бросается от, от
2: Шмулевича Бросается
1: Давайте это мы сейчас скажем да? Бросается с кулаками Пытался <с лечить ее у психиатров А они предупреждают, что вспышки агрессии Это не психозы, а, с, а характер То есть это не лечится, понял? Значит, руки, руки прочь. прочь От
0: Шмулевича Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дальше, Дорогие, как вы знаете, в это время у нас с вами тема. Пригодятся вам и телефоны, и смартфоны. Тоже пригодятся для отправки своего мнения. Мы сегодня об общественном транспорте поговорим. Потому что несколько дней назад вышла любопытная новость, когда эксперт значит, объяснял, значит, когда же россияне пересядут на общественный транспорт. Ну, ему задали вопрос. Тут любопытнейший такой, значит, комментарий на эту тему от того самого эксперта, которого спрашивали. Так вот, общественный транспорт, такой как автобусы или электрички, сможет стать настоящей альтернативой личному автомобилю, только если пассажиры смогут сохранять после поездки, отверстия внимание, пикантно достойный вид. Значит, дальше эксперт говорит, представьте, деловая женщина едет на работу, она хорошо одета, у нее прическа, хороший парфюм и или бизнесмен в деловом костюме Они не сядут в автобус или электричку Если не выйдут из них В том же виде, что и зашли Фантазия разрывается Что, они, что остальные пассажиры будут делать С хорошо одетой женщиной Деловой да? Ну, в общем, такая вот история мы сегодня возьмем консультацию другого эксперта настоящего, да, но давайте короткий опрос сначала, а потом и э, звонки ваши тоже послушаем. Короткий опрос сегодня будет состоять из трех пунктов. Вот давайте поговорим о том городе, да, о том районе, в котором вы живете и постоянно перемещаетесь, да. Вот давайте транспорт общественный там, где вы живете, он э, функционирует отлично. Uh -huh единичку присылайте на наш WhatsApp плюс 967 103 единичка просто бесплатно просто цифру один отправил все значит э... Работает хорошо, двойка работает плохо. Ну, то есть, например, неудобно, да, доехать э, туда, куда вам надо, правильно? Uh -huh. И тройка, цифру три, вы не пользуетесь общественным транспортом, не знаете, как он функционирует. Ездили последний раз э, в 1989 году на митинг, сказать, вот, э, да, в защиту перестройки. Все. Э, так вот, давайте. Единичка работает хорошо, двойка плохо, тройка не знаю. Честно, не знаю, не пользуюсь. Номера маршрутов забыл, никогда не не знал да давайте и давайте немножко поговорим с александром евгенвичем сыромятниковым это руководитель программы транспортное планирование не у высшей школы экономики доцент кандидата экономических наук александр евгеньевич доброе утро Доброе утро,
3: Сергей.
1: Да. Александр Евгеньевич, ну, во-первых, вот вас, как у человека из науки, как вы воспринимаете вот уже зачитанную мной новость о том, что люди сядут в общественный транспорт, когда будут выходить оттуда непомятыми?
4: Вы знаете, эту новость, и вы говорите, эксперт. Эксперт — это мой шеф. И вот у меня сейчас конфликт интересов. Мне шефа
1: критиковать или сказать, то, что я считаю как Я понимаю, вы в неловкой ситуации. Хотя фамилию шефа я не называл, вы можете сослаться, что, так сказать, это просто так совпало. Ну, ладно. Но если серьезно, нет, я понимаю, что, конечно, человек, который хорошо одет, ехать рядом с такими, как мы, с Владиком, ну, это, в принципе, как-то боязно даже, я бы сказал, да. Александр Евгеньевич, но, тем не менее, а что произошло с общественным транспортом за вот минувший год, получается, да, потому что мы все помним, что последние там три-пять лет в Москве предпринимались колоссальные усилия. Да, по значит налаживанию общественного транспорта были проведены Я работы это... по его созданию. Да-да-да, то есть были, были, были ведь проведены большие научные работы, в буквальном смысле, я так понимаю, при, с привлечением иностранных даже специалистов, которые изучали э, потоки людские, э, схемы старого общественного транспорта. Все это пересматривалось, да, и действительно на, на научной основе все это подбивалось, подбивалось, подбивалось. Люди, вот я на моей памяти уже, э, начали продавать даже личные автомобили. Потому что говорят, а зачем, если и так все удобно? И вдруг накрыло коронавирусом, и понятно, что в личном автомобиле но со всех точек зрения как бы лучше. Что происходит?
4: Вы знаете, с точки зрения науки, транспортного моделирования, экономики спроса, всего этого дела, ответы на все вопросы о том, что делать в Москве, что делать в Барселоне, что делать в Лондоне, что делать в Мехико-Сити, известны. И сейчас возникает только один вопрос, ну, точнее, одна группа вопросов. Это то, что называется, спроектировать все это дело и внедрить. Да. Конечно, очень тяжело и долго. А, но вот наука на все вопросы ответила. А, и вот дальше нужно идти по пунктам. Первое, второе, третье.
1: Александр Венч, а вот по сравнению с тем, что мы сейчас уже имеем в плане общественного транспорта, да, потому что, ну я думаю, что любой, кто и был в Москве, перемещался не на такси, хотя такси стало тоже очень много, и оно разное, вот перемещался на общественном транспорте, понимает, что очень много проложено и новых маршрутов, да, наземных и вот железнодорожный транспорт городской, да, в последние годы очень активно вводится, и метро расширяется. А что вот, но ну, если так образно, да, что надо? еще сделать, чтобы приблизиться к идеалу с вашей точки зрения?
4: Лично с моей точки зрения, с точки зрения многих моих коллег, нужно просто продолжать то, что мы делаем. А Москва делает очень простую вещь. Она задействует все возможные ресурсы а малыми пока средствами, потому что дорог мы уже не построим. А да. если хочется дома сносить, как вот улицу Тверскую, тогда улицу Горького, брали, дома сносили, их раздвигали, ставили на маленькие рельфики. Это было в 30-х годах. Многие об этом не знают. Но это, это колоссальные деньги. У нас таких просто не будет. А, вот, Поэтому нужно задействовать те ресурсы, которые мы имеем. Пассажир же всегда недоволен. Он всегда будет недоволен. и Любой транспортный практик это знает. И просто нужно действовать аккуратно. И, а, это у меня плохие новости для многих. Но Москва делает все очень правильно. ну так, как может. Понятно, что там нужно многим, многих, съездить, многих поменять людей. А, Кого-то нового нанять. Uh, это, это понятно Но в целом направление очень верное Задействовать все возможные ресурсы которые mm. есть, И исправлять проблемы локально Конкретную развязку, конкретный светофор mm. uh, uh. Uh, Вот это вот все
1: Александр Ильич, по, по вашим данным По данным вас и ваших коллег Какой процент сейчас ну, Тех же москвичей Пользуется регулярно об, общественным транспортом И насколько этот, эта цифра Увеличилась из-за вот этих перемен И внедрения новых разработок
4: Вы знаете, Лужковские времена автомобилисты, помните, когда мы там могли стоять по 4 часа в одну сторону, особенно зимой, в какой-нибудь 30, 30 декабря, в худшие лужковские времена, это было 12-18% пассажирской массы, которые пользовались личным автомобилем. То есть, вот эти вот эти несчастные 20% создавали нам всем проблему. Сейчас это очень сильно изменилось, это количество людей, пользуясься личным автотранспортом, резко упало. И, и это хорошо. Для такого большого города, как Москва, с его центром.
1: А как, с вашей точки зрения, заторы насколько сильно снизились вот, благодаря всем этим мирам?
4: Знаете, тут вопрос, как считать. И считать, в первую очередь, нужно общим временем, таким агрегированным, суммированным, общим временем поездки из АВБ. Вот оно точно уменьшилось. Потому что сейчас э, урегулировано парковочное пространство. То есть этих стихийных парковок ну в общем нет. Потому что есть выделенные полосы. А, а когда их обособит будет еще, еще лучше. А, и появилось большое количество связей железнодорожных. Подземной или наземной железнодороги. А, вот И это резко уменьшает общее время в поездке. Вот то, на что я раньше тратил на машине, вот я лично там два с половиной часа, а сейчас я проезжаю за сорок минут. Но это, это мой опыт.
1: Uh -huh. uh, да. Я, друзья мы с нами на связи Александр Евгеньевич Шарамятников, руководитель программы «Транспортное планирование Высшей школы экономики», доцент, кандидат экономических наук. Александр Евгеньевич, а в принципе вот в этой доктрине uh, личный автомобиль, он у людей останется? И у какой категории uh, вот в идеале он должен остаться?
4: Хороший вопрос вы задаете, Сергеевич. А, дело в том, что вот вы, вы взяли, купили себе рояль Штайнвей за много денег, заработали а, на него. Кто должен оплатить место его парковки ну, пользования? Тем, что вот на нем вам нравится на нем играть? Вы сами лично, ваши соседи по дому или все горожане? Ответ будет очевиден каждому себе. Купил свой рояль, вот сам, как его, и затаскивай на шестой этаж и находи место, где поставить. Когда же речь идет об участном автомобиле, мы меняем, а, понятно почему, резко свое мнение. Поэтому все, на самом деле очень просто. Там, где спрос на автомобили выше, ну как в любой, эконом, и, и в любой экономике, а, то и цена владения, цена покупки этого дела, а, она а, будет соответственно меняться. Поэтому в таком густонаселенном городе, как Москва, личный автомобиль останется, он будет дорожать цена его использование будет дорожать, иначе будет
1: так, я смотрю, вы запугиваете нас.
4: Да нет, ну вы, это простой математический расчет.
1: Александр Евгеньевич, но, вот смотрите, два вопроса. Во-первых, конкретный. Мы знаем примеры международные, да, когда в очень густонаселенных местах, ну, например, Гонконг, да, или Сингапур, скорее даже, ну, наверное, это похожие друг на друга местности, которые физически трудно увеличить, потому что это острова, да? Ну, или не полного на территории нет просто вот там например у тебя есть возможность купить автомобиль и по моему в, Шан, по -моему, в пекине тоже и в шанхай такая история я тоже бывал там то есть сначала ты покупаешь номера, номера на аукционе или на лотерее типа как грин карта да и еще есть, еще есть привязка к парковочному месту, то есть если у тебя в Гонконге, по-моему, нет гаража своего, да, вот твоего личного, то машину тебе вообще не продадут, потому что некуда его, ее ставить. Такие драконовские меры нас, вот, вот только честно скажите, ожидают, что вот ты должен, например, в паркинге иметь собственное, собственное место, и только тогда тебе за, по, позволят на московских номерах зарегистрировать машину.
4: Серьез таких разговоров никто не ведет. Ну, мне это неизвестно. Я их uh -huh. не слышал. В рамках научного моделирования, да. Но ведь ученые должны обсуждать. Ну, понятно. понятно. И Может,
1: короткий... Вопрос, Александр Ильич, нет. отлично, да. Вы не слышали всерьез. И вопрос такой. Вот картина транспорта общественного через 10 лет. С вашей точки зрения. Вот, вот общее такое впечатление, какое будет от транспорта?
4: А в Москве или в Питере?
1: Ну, давайте Москва, Питер.
4: А еще Нижний Новгород, Казани, надо не забыть. Все города России следуют за Москвой, поэтому надо на нее... Следовать. Да, ну давайте это Москва через
1: 10 услуга. лет, да. вот в идеале.
4: Москва через 10 лет — это МААС, мобильность как услуга. Это когда мы смартфон сбиваем из точки А в точку Б, и к, тыкаем уроки, а, какие серии, много багажа, или детская коляска, или 5 и к нам что-то приезжает... Само. А, само. А, при этом Пешкарус, такой вид общественного транспорта, есть, каждый ребенок советский его знает, когда ножками ходишь, тоже он там есть. И маршрут полностью построен, а онлайн мы сидим видим дорожную обстановку везде, и на железной дороге под землей на земле. А, платим а, не пятью разными проездными Вспоминаете, как вот было лет, Да,
1: Да, на кнопочку нажимаем, да. мы поехали, да, и не дум. как а как в лифте, да. да. Друзья, Александр Евгеньевич Сарамятников с нами был на связи. Доцент, кандидат экономических наук. Голосуйте, пожалуйста, единичка на наш WhatsApp. Если ваш общественный транспорт там, где вы живете, хороший, двойка плохой, тройка не
0: пользуйтесь. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, мы, конечно, с Владиком помним, что работает наш телефон 728-7171 и тема дня без вас, это, конечно, нонсенс, поэтому, пожалуйста, ваше мнение и хочется звонки из разных частей страны принять, потому что, как в Москве дело обстоит, вот Владик знает, да? Uh -huh. Вот, э, голосуйте, пожалуйста, еще раз напомню, это бесплатно, единичку на наш WhatsApp-портал, плюс 796 713 просто цифра один, если вам нравится, как устроен общественный транспорт там, где вы живете, вам удобно. Двойка неудобно, не нравится, цена не нравится, например, да, или сервис, и маршруты не нравятся, неудобно. Тройка, вообще не знаете, как он устроен, то что как ездили на машине, так и ездите на КАМАЗе вот каждый день, да? Ну и большой разговор, давайте, о неудобствах об основных. Опять же, вот Сап плюс 796-7103-5533, что неудобного в том, как устроен общественный транспорт там, где вы живете, хорошо? Uh -huh. Вот, пожалуйста. Давайте, естественно, звонки, 728-7171, давайте Артема послушаем. Артем, доброе утро, откуда вы?
4: Да, доброе утро, из Петербурга, это история про Овино, если помните, это была моя история. Так,
1: Артем, ну, действительно, вы пользуетесь, довольны, что что не так?
4: Ah, наземный транспорт в Петербурге работает ужасно, на самом деле, потому что это маршрутки, это пазики, это нечеткого расписания, uh -huh. это грязь, это неудобство. На, на метро только нормально работает в Петербурге, им пользоваться можно, конечно. Uh -huh.
1: Понятно, вот из изменений вам нужны чистые, классные автобусы, которые ходят четко по расписанию, правильно?
5: Четко по расписанию, чтобы была понятная схема, чтобы было понятно, какое время ты потратишь на поездку, чтобы был один удобный проездной на все виды транспорта,
4: как в Москве. Uh -huh. То есть Москва, в принципе, эталон это была не.
1: Хорошо. Uh -huh. Спасибо, Артем. Давайте, давайте, ребята. Пожалуйста, 728-7171. Что не так пока что сделано в вашем городе, где вы живете, в плане общественного транспорта. Павла, послушаем. Павел, доброе утро. Откуда вы?
4: Здравствуйте. Ну, я вообще живу в Хельсинки. Я хочу просто рассказать, как у нас тут все происходит. ну давайте. Чтобы... Так. Вот. Вот, вот человек, э, какой-то эксперт, говорил, что в идеале Москва через 10 лет. Вот я примерно в таком сейчас живу. То есть здесь все сделано грамотно. Один проездной система э, с, с колясками. То есть, то есть если с коляской вышел, ты можешь спокойно везде попасть куда угодно. В какое угодно место на общественном транспорте. Вводишь все параметры в... Такой поисковичок, ну не поисковичок, а маршрут все делает, и он тебе показывает, когда, куда, сколько идти, сколько. Павел, метров. а
1: вот вопрос такой. Пересаживаться. Я... Да, я вот несколько раз бывал в Хельсинки. Там разве пробки есть?
4: Угу. Слушайте, пробки здесь очень мало, нет пробок нет. Это идеальный вообще город для вообще для автомобилиста. Я сам автомобилист, я очень редко пользуюсь, дети у меня ездят, на вообще транспорт спокойно, у них у всех проезды. Вот. всех прызгали.
1: Кстати говоря, а сколько стоит поездка-то у вас, вот если в Евро?
4: Если полтора часа по городу, 2,80, это примерно, ну сколько вы считаете? 200 рублей,
1: наверное, да, это.
4: Ну, где-то... Ну, 2,80 сколько? 20. Даже
1: больше. 2,2, uh -huh. да. Хорошо, спасибо. Где-то до 250 рублей полтора часа можно кататься на всех видах транспорта. сообщение
2: это. из Рязани, хотите? Давайте. Пишет Слава. У нас утром, если ты влез в маршрутку, ты счастливчик. Отвратительно работает транспорт, особенно из-за краин. Водители матерятся, некоторые угрожают. Один деятель даже сфотографировал на смартфон платежную карту пассажира. Славка из Рязани, 33 года. Вот. Видишь,
1: это, это еще хуже, чем материться. Давайте Андрей, послушай, смотрю, чтобы. Добро утро. Откуда вы?
5: Доброе утро. Я из Воронежа. Да. Здесь ситуация с общественным транспортом очень нехорошая, мягко сказать.
1: Вы из машины звоните?
5: Сейчас, да, потому что в общественный транспорт я не сяду. Был период, когда я ездил, пользовался только общественным транспортом. Так. и э, впечатление самое негативное. Но, что... что там
1: может произойти с человеком? Могут ли его ударить?
5: Легко. Легко, Кто? вообще, абсолютно легко. Могу сказать следующее. Еще с 90-х годов пошла тенденция по уменьшению общественного транспорта государственного, муниципального. В 2000-е годы уничтожили трамвай, сейчас уничтожается троллейбусный парк. В основная масса, скажем так, транспорта это маршрутки разного Но... калибра от от э, газелей до пазиков. Таких. Они более... по
1: расписанию по какому-то движутся или хаотически? А,
5: ну, расписание весьма приблизительное, но а, на конечных более-менее можно как-то сесть по mm. времени. Остальное а, из-за пробок, из-за того, что очень много а, личного транспорта. Люди как бы не хотят добровольно садиться ездить на общественном транспорте.
1: А у вас, а, кстати, ввели а, платную парковку, Андрей?
5: Да, да, да. Платная парковка где-то уже, ну, 4-5 лет уже. По Почем
0: По в, в центре?
5: Бородом. Там 40, 30, 40, 60 рублей. Эх, коммунизм. Хорошо,
1: я понял, я понял, Андрей. Да, да, я понял, Андрей, спасибо. Володя, успеем. Владимир, доброе утро. Откуда вы? Доброе утро. Я с Москвы, с Черемушек. Да, Володя, что? В Черемушек.
2: В Еремушках у нас есть такой маршрут С-13.
4: Да. Очень бестолковый маршрут. Скоростной. Угу. Вот. Поскольку, поскольку он не заезжает ни к одной станции метро, ни к одной станции МЦД, электричек, катается по дворам и там просто отдыхают водители. Я звонил в МОЗ они говорят, нам важно, чтобы автобусы быстро
3: ездили. А куда угу. они
2: везут людей, нас не волнует.
1: Ой, 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 быстро едут, ясно, что так я понял. так нет, он едет. Давайте, Марат, из Казани послушаем. Марат, доброе да. утро.
5: Доброе утро, ребят. Воров времени мало. В Казани уже лет десять как отменили и запретили вообще маршрутные такси. У нас нет ни пазиков, ни газелей, и это достаточно удобно. В течение пяти лет я катался на общественном транспорте, но это не автобусы, это каршеринг и такси. Пока ребенка не было И вот как ребенок родился, уже полтора года Я приобрел личный автомобиль Катаюсь на автомобиле В целом, если детей нету на каршеринге такси гораздо удобнее и в разы дешевле, чем владеть собственным автомобилем. Понятно,
1: хорошо, хорошо, да, спасибо большое, да, надо не забывать, что автомобиль это не только те деньги, которые вы относите в э, дилерский центр, но и сто, та сумма, которую вы будете ежегодно на него тратить, естественно, на страховку, на резину, на ТО и так далее. Э -э, Сережа из Омского, Омск наш любимый, Ой, да, Омск, доброе утро, добрый день.
5: Доброе утро, доброе утро всем.
1: Да, Вопрос. как, Сережа, как, как общественный транспорт в Омске? Как мечи, довольны?
5: Нет, давайте я лучше, знаете, что скажу, решение проблемы всей, да. любого города с транспортом.
4: Во-первых, рояль, я так бы утрирую, говорю, это автомобиль, должен быть у каждого, это сейчас необходимость. У нас миллионы гектар земли, да. стоит. Но нас всех согнали. Москву, Питер, да. Будем Ом, расширяться, да, расползаться
1: будем. Я понял. Сережа, я понял. Будем захватывать пасбище и леса. Согласен. Так, ну и цифры.
2: Результат вопроса 45% довольны. Вообще не пользуются общественным транспортом. Вообще. Вообще не пользуются. 20 довольны, 35, к сожалению. Недовольны.
1: Вот так.
0: Сергей Стелавин. Его друзья На маяке.
1: Друзья, мои, сегодня в этом часе у нас важный будет разговор, продолжение нашего большого разговора о нашем с вами доме, как о земле, как о стране. На этот разговор даже пришел Рустам
6: Иванович к нам Доброе да. утро, Сергей Валерьевич, да, да. да. Хотел да, вам св... лично сообщить о том, что Сергей Собянин смягчил требования для работодателя Будаленки. Очень Буквально хорошо. 10 минут назад. Да. Я пока не почувствовал. Я вам рассказываю об этом. Спасибо, доброе утро, уважаемые радиослушатели, доброе утро, Влад.
1: Да, друзья мои. Но сегодня мы с вами понимаем, что давайте такой вот эпиграф к нашему разговору следующий: Европа зеленеет, а мы.
6: Хороший, а мы, вопрос, а хороший мы, вопрос. А мы, что
1: мы, что, мы делаем, да, что мы делаем? Значит, мы знаем, что слышится заявление о том, что от традиционных источников энергии якобы, ну, по крайней мере, на словах, в Европе стараются отказываться. То есть, вот, к примеру, в этот зеленый, значит, был раньше черный список, зеленый список попали Бельгия, Австрия, Швеция и Португалия, которые отказываются покупать уголь вот, не отказывается, заставим, как говорится, да? Okay. Вот. Ну а у нас, соответственно, вот идут разговоры, обсуждения всех этих историй тем, да, что делать, откуда брать энергию, потому что... Ну, к примеру, те же свалки мусорные, правильно? Вот, которые, э, знаем, под названием полигоны. Вот, они же, вы понимаете, Рустам Иванович, ведь они вот лежат, даже закрытые полигоны, но там внутри из за протекающих химических процессов образуются газы, понимаете? которые
6: влияют на изменение климата на нашей да. планете. А если, правильно. например,
1: взять этот газ
6: да и, например,
1: сжечь его? Вот, не знаю, возможно ли, это, это моя личная фантазия, я не инженер, естественно. Ну, и друзья мои, я рад приветствовать да, в, нашем, в нашей беседе Андрея Евгеньевича шипелова Не первый раз он с нами, генерального директора РТ Инвест. Андрей, доброе утро.
7: Сергей, доброе утро. Вот, очень доброе рады, утро, да. Андрей. Да. Вот доброе живые люди в студии. Да? Я, Сергей я Валерьевич.
1: Понимаю, я, понимаю, я понимаю, а для слушателей все одно. да? Андрей Евгеньевич, как мы поставим сегодняшнюю тему? Вот главное. Вопрос, о чем мы сегодня будем говорить Проблем много, а вот на чем
7: сосредоточимся Мне кажется, на самом важном Как сделать жизнь лучше и экологичней — Вот, хорошо, хорошо. Как, — Как минимум, обратя внимание на свои отходы,
6: которые мы каждый день производим. — Хорошо, Андрей, вопрос, наверное, в следующем. А есть ли вообще возможность продолжать развивать экономику? А экономика, как мы с Сергеем понимаем, ну, и, и, и как понимают наши слушатели, это все-таки и промышленные предприятия, это всевозможные производства, которые требуют наличия источников энергии. И возможно ли продолжать развивать эту самую экономику, а, и ж... но жить при этом без транспорта? традиционных источников энергии, которые есть сегодня.
7: А, да, знаете, интересные вопросы. И вот еще там, несколько лет назад, три года назад, это бы звучало, наверное, как издевательство, когда такие вопросы задаются. Но есть статистика, а это вещь упрямая. Вот а, несколько дней назад вышла статистика по Европейскому Союзу. Вот, а, значит, а, следующие данные. А, вся энергия, которая была потреблена Евросоюзом за 2020 год, 37% это ископаемые всего лишь электроэнергии, традиционные так называемые. 25% это атомная энергия, и уже 38% это возобновляемые источники... источники энергии. Давайте про возобновляемые. Что это для
6: Ну, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь все-таки. Потому что разные... разная трактовка есть значит, этой формулировки, возобновляющей возобновляемые источники энергии. Что
7: конкретно сегодня это? Ну, самые такие, что. Так сказать, мы знаем, это возобновляемые источники: это энергия, которая получается из солнечных батарей, это энергия, которая получается из ветревых станций, ветровых, э, энергии ветра, и э, энергия из отходов, перерабатываемые на мусорожигательных заводах в Европе и во всем мире, которые в огромном количестве поступает. Э,
6: Потом в энергосеть. Еще раз: а есть понимание роста вот за последний, может быть, и доль. Доли. Доля, ну, доля понятная, а значит, а вот рост, например, в сравнении там, с 19-м с 15 каким-то годом.
7: Да, конечно, идет серьезный прирост. Вот то, что сегодня 38%, а это уже на 1% больше, чем традиционная электроэнергия, как, как я сейчас сказал, балансом. Ну, Ископаемый. Уголь у нас получается. Это уголь, тепловые, это электростанции, газ, это, ну, тепловые электростанции. Да, любой вид топлива, который сжигается. Про... сжигается из, добывай, добу, из добываемых нет, скажем так. Да? Вот, поэтому э, И вот этот темп это за 5 лет от 10% до 37%, то есть 20% плюс. Это Еже, Ежегодно. ежегодно да. Более того, знаете, самые новые э, вени, которые происходят в мире, это то, что э, умные люди думают дальше. Э, говорят о следующем. То есть уже сегодня вводится такое понятие, как зеленые металлы. То есть о чем это говорит? Что если добровольно металлургическое предприятие отказывается от традиционных, э, энергии из традиционных ископаемых э, то э, и переходит вот, на зеленую электроэнергию, заключает договор с производителем зеленой энергии, то такому э, металлу или такой продукции присваивается... Так, так называемая зеленая марка То есть своим потреблением Они стимулируют не за... И не загрязняют атмосферу И, не загрязняют атмосферу, да. И вот э, в мире э, Этому сейчас уделяется огромное внимание Потому что ровно это считается базисом э, построения устойчивой системы развития. То есть сокращение выбросов э, co 2 в атмосферу, это ровно идет. Вот, э, все, все такие решения, они идут для одной важной цели. Это серьезно сократить э, углеродный след к нашим поколениям и предотвратить в будущем э, скажем так, массовую эмиссию СО2. То есть таким образом остановить вот этот глобальный
6: потепление? Андрей, важный вопрос. Сергей его сформулировал. 38% это сегодня возобновляемые источники энергии. В структуре этих 38% какую долю сегодня занимает энергия, полученная при помощи сжигания отходов, ну,
7: того же самого мусора? — Да, это ну, везде в каждой стране по-разному, по ну, да, если да, средние цифры брать. — Ну, порядка 8% внутри этого баланса энергии из отходов. Но это очень важно. Почему? Потому что надо сказать следующее. С чем борются мусорожигательные заводы прежде всего, вырабатывая электроэнергию. Это с сокращением полигонов. И здесь, как сказать, две основные цели добиваются. Во-первых...
6: Сокращение это... выбросов на самом полигоне плюс мусор и сокращение выбросов Конечно. уже... Конечно. С... Здесь
7: важно сказать, вот Сергей правильно привернул привел пример, когда есть полигон, даже если он закрыт, он все равно продолжает эмиссию газов. Что это такое? Свалочный газ, из чего он состоит? Ну, конечно, СО2. И если его приводить по формуле к СО2, одна тонна свалочного газа по вредности это как 18 тонн СО2. Угу. Ну, то есть это, это огромная эмиссия, и даже если полигон, ничего с ним не делать, он продолжает эмиссию ну, этих выбросов, да, пыхтеть, в прямом смысле отравляя жизнь Вокруг десятков километров.
8: Сколько
6: себя. же, 30... же реально живет полигон? Вот в, хорошем, ну, в плохом смысле 30-35 лет. Вот, пыхтит он. 30-35 лет может да. пыхтить. а, а вот Важный он...
1: вопрос, Андрей: этот самый газ. Понятно, что его можно, как говорится, бутилировать. Вот, но он пригоден, например, для работы в какой-нибудь отопительной системе или он не горючий, сам по себе?
7: Знаете, вот вообще рекультивация полигонов — это очень сложная э, задача, э, потому что нужно знать полностью состав этого полигона. А так как эти полигоны создавались, свалки эти создавались... Э, — Хаотически, да? Э, э, — Да, и 50-60 лет назад, и неизвестно, что в них положили в тот момент, когда они продолжали такую бесконтрольную жизнь свою. Вот очень важно знать состав этого полигона для того, чтобы очень четко понимать, что в составе и газов, и фильтрата, и других выбросов, которые он совершает. Поэтому каждый полигон — это отдельная научная работа, которую нужно проводить для того, чтобы подобрать рецепт его правильной рекультивации безвредной. Но вот сегодня этому уделяется огромное, конечно, внимание. Мы в декабре как раз вот открыли комплекс Хороброва. Наш э, четвертый комплекс по переработке в Московской области, и как раз вот уникален он тем, что мы его построили на месте старого полигона, который рекультивировали э, силами нашей компании вот, ровно с таким подходом. Mm -hmm. Исследовали полигон, э, выявили э, все его составляющие. И как раз вот там мы уже сегодня э, полностью извлекаем газ из этого полигона. И перерабатываем его пока в тепловую энергию. Андрей, и а что, что
1: из себя этот полигон представляет? Потому что, ну, не все люди, наверное, визуально как бы, да, вот могут понять, о чем идет речь. Это какой площади было, так сказать, вот изначально ну, не назвать сооружением, но вот это вот С чем это можно сравнить? По высоте, по
7: площади. Ну, это порядка 30 гектаров земли, занимает о. такой объект. Да, 30 вот такой... ваших участков, на которых вы живете. Сергей, вот. представьте. Да, это огромная, э, огромная территория, ну и высоту порядка 25-30 mm. метров. То есть это такой, такой холм да, мусорный, который воняет. Небоскреб, то есть я, это то есть этажка, да? даже выше. Да, который вонял на э, площадь вокруг себя десятки километров. Вот. И что сегодня э, из него получилось? Из него получился великолепный горнолыжный склон. Э, и вот самый лучший э, факт, как говорится, тоже вещь упрямая. Вот э, полигон, он теплый. Вот если его свалка, полигон, если с ним ничего не делать, он теплый внутри его температура до 200 градусов разогревается. Серьезно? Да, на поверхности э, земля нагревается, ну и мусор нагревается до такого состояния, что в снежную погоду снег не успевает, вернее, успевает таять и уже осадками выпадает на полигон. То есть на нем не задерживается снег. На нашем, после того, как извлекается газ и правильно проводится рекультивация, как можно определить, что полигон э, уже безвредный. В снежную погоду он покрыт э, снежным покровом. И не представляет из себя опасность То есть он не дымит Значит в нем не идут термические процессы Это первый признак того Что дегазация и рекультивация полигона Произведена верно mm -hmm. Вот как раз в Храброво Вот эта куча превратилась у нас в снежный В горнолыжный склон да, Андрей,
1: вот... то есть вы бурили в мусоре Какие-то шахты и туда заводили трубы
7: все гораздо сложнее сначала изучались все слои этого полигона на состав тех самых отходов потом подбирался рецепт только после этого проводились так называемые там, инженерные и прочие мероприятия которые позволили правильно определить где находятся вот эти вот залежи этого газа в прямом смысле именно залежи где находится фильтр как его правильно отвести от полигона как правильно где создать очистные сооружения как поставить систему дегазации. Ну, это вот очень сложный процесс это А сколько лет, сколько
1: лет, вот, при такой правильной системе, да, правильной системе отвода газов,
7: он будет еще вот давать этот самый газ. Мы надеемся, что это будет порядка 15 лет. Почему именно надеемся? Потому что, вот как раз в таком случае, когда проведены все правильные мероприятия, то он не только Становится безопасным Но еще и позволяет вырабатывать электроэнергию Сегодня у нас расчет Что это 3 мегаватта электроэнергии Чтобы привести пример Наш комплекс который перерабатывает Мы построили рядом и он перерабатывает 500 тысяч тонн отходов в год Это потребление 1,5 мегаватта То есть мы будем полностью обеспечивать свой комплекс, комплекс Электроэнергии выработанный с этого полигона Uh, ну, то есть вот это и, и есть... И, пример зам... зеленый. И, и,
6: и по большому счету замыкайте этот некий цикл даже в... ну, внутри себя ровно так это и выглядит. еще mm -hmm. у нас остается еще полтора, полтора мегаватта. мегаватта Которые вы можете отдать ну, сети, другому потребителю. Другому потребителю.
1: Друзья, мои, друзья мои, сегодня с нами э, в студии, вот видите, в студии генеральный директор РТНвест Андрей Евгеньевич Шипелов, наш старинный э, друг. Да, мы не раз в эфире говорили об экологии, о переработке мусора. Андрей, а вот эта вот вся схема, технологическая разработка э, силами каких ученых, так сказать, и инженерных специалистов сделано? Это иностранные, так сказать, вот, знания, или, или уже наши, так сказать?
7: В нашем случае это наши российские ученые. Более того, мы собрали такой академический э, пул, состав. Это не, не один ученый, это была целая коллегия, так называемая, работа, работающая над этим. В том числе и были сотрудники, которые из нашей родной госкорпорации Ростех, которые занимаются так называемой такой глубокой химией, в том числе военной химией. Вот э, состав этих ученых и разработал технологии, которые нам позволил за год, можно сказать, с момента того, как мы начали этим заниматься, провести дегазацию и рекультивацию этого полигона. В прошлом году
6: у нас с Сергеем был большой проект, посвященный 75-летию атомной промышленности. Совместная такая большая история с Росатомом. И побывав ну, на нескольких атомных электростанциях, погрузившись в, в шахту, и погрузившись в урановую шахту, разговаривая с людьми, которые занимаются сегодня генерацией именно электроэнергии, энергии на атомных станциях услышали такое мнение, что в стране профицит на самом деле существует. Ну во всяком случае вот в уральском регионе это точно сказать, энергии
3: больше, чем профицит... ее могут
6: купить. Да, зачем тогда строить сегодня
7: зеленые электростанции? Знаете, энергия это вещь такая. Сегодня ее много, завтра ее мало, поэтому нужно иметь достаточное количество генерации и есть, опять же, устоявшийся тренд. Мы не только должны думать о том, сколько мы энергии производим, а мы должны задуматься о том, какой след экологический для будущих поколений будет оставлять тот способ, которым мы энергию производим. Да. Вот ровно по этому принципу и строится сегодня не только российская, но и вся мировая система получения энергии и получения вообще ископаемых для того, чтобы их дальше применять. То есть если раньше, десятилетия назад, была задача просто делать электроэнергию, неважно каким способом, то сегодня это очень важно, так как след, который вот технологическое развитие за последние десятилетия нанес окружающей среде вред это говорит о том что нужно думать еще и каким способом добывать эту энергию поэтому появился такой баланс хорошо в в
6: мире. а что делать с теми тепловыми электростанциями которые сегодня уже существуют
7: возможно ли их модернизация да конечно и в планах и у нас в правительстве и в мире также существует замена старых грязных так называемых тест грязных по, по принципу загрязнения окружающей среды Например, угольные ТЭЦ вот, в ряде стран Европейского Союза от них уже отказались полностью. А как раз вот в пользу э, на месте таких ТЭЦ появляются заводы по термической переработке отходов, которые производят то же самое количество электроэнергии и тепла, но при этом используют э, на входе не уголь, который загрязняет окружающую среду, а именно те отходы, которые производят жители близлежащих городов.
1: Да. Ну, Андрей, наверное, не, не лишним будет еще раз повторить, мы об этом много раз говорили, а, о системе, а, системе фильтрации, да, потому что, когда мы видим а, критическое отношение к какому-то новому делу, да, люди, они нуждаются действительно к, в, ну, разжевании, объяснении, действительно, почему, ну, условно говоря, угольные станции, они загрязняют атмосферу, да, а мусор, который гадкий, вонючий, вот, он не будет,
7: ну, во-первых, давайте начнем с мифов, да? Вот мы с вами как раз здесь давно знакомы в этой части, давно уже обсуждаем вопрос о вреде или безопасности мусорожигательных заводов. И мы с вами знаем, что еще три года назад критика лилась практически из каждого угла в Подмосковье, в каждого района. Так это было связано как раз с тем, что было огромное количество вот этих полигонов, свалок, которые эксплуатировали, скажем так, не сильно чистоплотные бизнесмены, а извлекали огромные доходы из этого и, конечно же, что произошло за эти там, два с половиной года на территории Московской области полностью закрыли все старые свалки. Их было более 30. Сегодня все закрыты. Все закрыты. И сегодня работают только комплексы по переработке отходов. Последняя свалка была закрыта в декабре прошлого года. Таким образом, в Подмосковье галопирующими темпами освободила территорию от старых вот этих вот самых вредных объектов и мы видим статистику критика начала пропадать то есть все можно сказать что э, произошла победа вот над старым пагубным вот этим способом эксплуатации ну в, и заинтересанты за ушли заинтересанты ушли которые э, стимулировали в том числе и финансово э, такие распространение таких э, фактов псевдофактов по поводу новых способов по обращению с отходами в том числе и заводов по термической переработке вот, а, люди стали посещать комплексы по переработке отходов, которые мы построили, другие компании построили, и увидели своими глазами, как сказать, потрогали своими руками и почувствовали обонянием о том, что а, это абсолютно другой способ, а, что извлекается действительно, как и было раньше сказано, извлекается более 40% полезных фракций, они все перерабатываются, а, производится компост. Замечательные технологические грунты, извлекаются все полимеры. Вот Хочу вам привести э, абсолютный пример, который на наших четырех только объектах мы за э, неполный год извлекли э, более 60 тысяч тонн, 60 тонн э, вторичных материальных ресурсов. Ну, чтобы понимать, это тысячи железнодорожных вагонов. В прямом смысле слова, потому что ну, каждый вагон от 50 до 60 тонн. Вот, Таким образом, э, все эти извлеченные вторичные материальные ресурсы пошли в вторичный оборот. Это и пластики 11 видов, это и картон, это и стекло, и э, различные металлы, которые находятся в э, отходах. Это огромная цифра. Э, и раньше все это было на полигонах. Теперь это возвращается, да? Да. возвращается И вот осталась вторая задача Возвращаясь к мусоросжигательным заводам Это вот те самые остаточные фракции Которые после сортировочных комплексов mm -hmm. Все равно их более 50% И сегодня да. их нужно складировать
1: Андрей, ну давайте после новостей И новостей спорта Мы продолжим этот разговор Андрей Евгеньевич Шипелов Генеральный директор РТ Инвест С нами мы говорим о возобновляемых источниках энергии В числе которых Естественно и мус мусоросжигательные заводы Друзья мои, сегодня мы говорим о том, что экономика, она как бы зеленеет Вот а Раньше значит, вот было, было иначе, теперь зеленеет вот, Надо подтягиваться к общемировому процессу К сегодня трендам на...
6: общемировым
1: Да, сегодня мы говорим о возобновляемых источниках энергии Потому что мусор, он не может э, исчезнуть Пока есть люди, есть мусор. Это надо, надо понимать, да, ребятушки. Поэтому и с ним надо что-то делать. Он дает энергию. Мы об этом сегодня говорим. Андрей Евгеньевич Шипелов, генеральный директор РТНС с нами в студии. Андрей Евгеньевич, доброе утро. Еще раз, да? Доброе вот. утро. Ну и вот мы договорить должны, да, для наших слушателей, может быть, кто-то нашей предыдущей беседы не знает о том, что происходит вот действительно с, с этим количеством мусора, да, который уже не представляет из себя интереса действительно для извлечения там 50 или даже 60 процентов он идет дальше на сжигание. да и вот На утилизацию. Да, людей очень волнует, что что на выходе, как говорится, из этой печи происходит.
7: Да, вот как раз про утилизацию. Есть два вида утилизации. Первая в материальные ресурсы и вторая в энергетическую ресурсы. Действительно, материальные ресурсы ⁇ это первое благо, это все вторичные ресурсы, которые извлекаются из отходов. Но остается 50%, с которыми нужно что-то делать. И варианты здесь два. Либо положить под землю и создать полигоны свалки, которые потом нельзя будет разобрать, они нанесут вред, либо извлечь полезный компонент в виде электро- и тепловой энергии. Так вот, вот эти вот хвосты, 50%, они идут на энергетическую утилизацию. Для этого строятся крупные заводы, ну, где-то крупные, где-то мелкие, и из них вырабатывается электроэнергия. Вот в нашей стране, по нашим подсчетам, потребуется порядка 30 заводов. 5 заводов мы сегодня уже строим, и еще 25 заводов нужно построить в ближайшие 10 лет. И вот все, все эти 30 заводов будут перерабатывать порядка 24% отходов. Но что, 20, что такое 24%? Это значит, что предварительно из всех отходов были извлечены порядка 40% вторичных материальных ресурсов и органических отходов. Таким образом, с сегодняшнего уровня захоронения, то, что у нас в стране порядка 93% мусора закапывается просто, то мы к двадцать 2027 году можем подойти к параметру, когда мы практически в три раза сократим полигонные захоронения. В стране? В стране, да. То есть это так называемая комплексная система по обращению с отходами. Если обратиться к нашим соседям, для примера, в Европейском Союзе всего лишь 25% закапывается под землю. Есть еще страны, где э, нулевого захоронения нет. Есть, конечно, передовые страны, как там, та же Франция, Швейцария, Германия. Там практически нулевое захоронение. В Германии всего 1% закапывается под землю. Ну вот, для примера. Поэтому все возможно, к этому можно подойти. Единственное, нужно идти... Э, Шагами, не меняя стратегию, сделать комплексную систему, зафиксировать ее на 10 лет, установить баланс между материальной утилизацией и энергетической утилизацией, и за 5-7 лет мы можем пройти тот путь, который европейские страны проходили за 30 лет.
6: 25 заводов, о которых говорится, где они будут расположены? Есть уже понимание?
7: Uh, ну, логика процесса говорит о том, там, где проживает большое количество населения, да, это миллионники. Таким образом, у нас все-таки несмотря на то, что страна у нас огромная, у нас 80% населения проживает в очень концентрированной uh, части нашей страны. Поэтому вот как раз расчет, откуда взялись эти 30 заводов, где они должны находиться, это статистический и математический расчет, который четко показывает uh, локацию этих заводов. Это, конечно, с крупными городами рядом, там, где, во-первых, требуется потребление электроэнергии, в том числе зеленый, и, прежде всего, наверное, зеленый, а, и, конечно же, утилизация отходов с целью прекращения полигонного захоронения. Вот в городах миллионников при таком подходе можно будет сократить полигонное захоронение до 10%.
6: — Уже к Ну, получается... Ну, 26-27 двадцать 26-27 год. Хорошо. Важный вопрос. Наверняка его задают многие наши слушатели. Кто за это будет платить? Кто должен платить? Соответственно, население... Через тарифы Или это все-таки
7: государственная программа Государственные деньги и государственная поддержка Да, вот как раз это тоже Такой хороший вопрос И этому в мире уделялось огромное внимание Поэтому сильно изобретать велосипед здесь не нужно Мы знаем, что с 2019 года Стартовала в стране реформа И мы как жители уже ощутили Рост тарифов он составил предметные цифры, э, но э, мы увидели результаты в большинстве регионов. Вот опять же, московский регион, мы видим, что построена вся инфраструктура, мы это принимаем активное участие, видим, как люди начинают разделять активно э, свои отходы, видим э, существенный материальный баланс этих отходов, и уже идет существенная переработка. Так вот, дальнейший тариф, он, конечно, потребует рост, но при этом не за счет населения. И для этого существует такая, так называемая, расширенная ответственность производителя. То есть, РОП. РОП, да, тот самый РОП, вот, он дол должен дать те недостающие э, средства в реформу, которые необходимы для того, чтобы построить комплексную систему и побороть э, полигоны, э, оставив их в незначительном количестве. Вот, э, средства РОПа, э, это средства, сразу можно сказать, это значительная часть по расчетам э, Федерального министерства и экономического, и Министерства природных ресурсов Эта цифра может составить Порядка 130-150 миллиардов в год ну, То есть о чем это говорит Кто их заплатит Их заплатят прежде всего в потребительской корзине У нас основные товары, в том числе и импорт До 60% Поэтому импортеры, которые ввозят на территорию Нашей страны э, Товары в упаковке Товары, которые с, с сокращенным сроком использования Вот они заплатят э, эти средства Незначительную часть от этот урок заплатят Российские производители Но тоже здесь дается стимул Если вы будете производить э, товары э, Скажем так э, В упаковке, которая не так вредна для окружающей среды Например, то это картон какой-нибудь Ну, например, если вы будете производить Упаковку из вторичного картона Вы не будете платить ничего в этот фонд РОП. А если вы производите это из первичного материала, то, конечно, вы заплатите средства. Здесь, как производитель, вы будете вольны выбрать, что для вас важнее. Произвести из первичных материалов и при этом заплатить роб. либо у вас есть альтернатива, произведите тот же самый материал из вторичных. Это так называемый первый стимул, это сокращение производства загрязняющих таких вот товаров.
6: Мы как-то с тобой говорили И в этой студии И была у нас возможность в свое время В прошлом году, по-моему, да, в прошлом году Это было в доковидное время Это точно побывать на одном Из производств таких, да В Кельне Как раз на таком расширенном Круглом столе обсуждалась Эта вся история Как она реализована, как она внедрялась И вот я помню, что Если говорить про сроки, там, по-моему 90-е годы, да, начало 90-х годов это как раз первые подвижки с точки зрения там, мусорной реформы значит, и всех этих нововведений, которые были в Федеративной Республике Германия сделаны. И вот на этом длинном отрезке как раз это все происходило. И как раз очень много говорили о расширенной ответственности производителя. Самое тяжелое для вас, если мы говорим об, об, об,
7: об упаковке, да, переработать что тяжелее всего сегодня? Но ну, самое, наверное, такое сложное, это, к сожалению, вот и тренд в его производстве, это многослойные упаковки, так называемые там эти тропаки и другие упаковки, когда э, тонкими слоями наносятся разные материалы, это и металлы, это и смешение так, композитов там в виде полимеров и других сложных веществ, вот такие упаковки практически не перерабатываются, и невозможно разделить э, эти материалы таким образом, но, ну, к сожалению, эта упаковка пользуется большим спросом у производителей. Вот как раз расширенная ответственность она ведет такую диверсификацию справедливую. Принцип, который заложен в расширенную ответственность производителя, это э, загрязнитель платит. Если вы производите упаковку, которую сложно переработать, разделить, извлечь, э, то, э, соответственно, вы должны заплатить больше. Это справедливость. А если э, вы производите щадящую Для экологии упаковку Которую легко разделить Которую легко переработать Вы должны платить меньше
1: Андрей, а. а вот это вызовет, как вы думаете, перестройку вообще системы торговли. Потому что мы же с вами, все советские люди, в том числе и Руслан Иванович, самый младшенький из нас. Вот мы все советские люди, мы все помним, как многие товары, да, они не продавались в индивидуальной упаковке, они продавались прямо в магазинах, приезжая такими крупными партиями, ни во что не запечатанными, ни в полиэтилен. Молоко было в бидонах, его разливали, прямо вот, так сказать, продавщицы, да. И вот система, система торговли была иначе, иная. Мы можем заставить, э, э, так сказать, торговых монстров, э, так сказать, изменить свои правила? Потому что им очень удобно, в общем-то, в принципе. Зачем они эту упаковку делают? Для того, чтобы купил молоко. Он на складе лежит месяц, два, три. Сколько оно может лежать в этой упаковке? Год. Вот с ней ничего не делается. Все это из-за удобства. Получается, что их надо напрячь, чтобы они начали работать по-новому.
7: Знаете, мы с вами счастливые люди, потому что мы застанем эволюцию этого процесса. Как это было в нашем детстве? Да? Мы приходили в магазин и видели, что там в кулечик нам развешивали печеньки и колбаску. Э, колбаску Там да, нарезали. И не было никаких сложных упаковок. Потом мы с вами застали свою юность. И вот сейчас во взрослом возрасте мы видим, э, что э, как, бы, как, как, как формировалась полка в магазине. Да, появились модные магазины. И это ведь потребительский спрос. Мы с вами приходили, и было время, когда мы говорим: о, классно! Какая классная, клевая упаковка, симпатичная, с золотыми буквами. Такая вот, берем ее. А там конфет меньше, чем весит эта упаковка. И там слоев в этой упаковке огромное количество. Но это был наш с вами потребительский спрос, может из-за того, что мы ю... такое детство застали, когда в кулечке нам развешивали. А вот сейчас становится опять модным что мы приходим в магазин и обращаем внимание, э, и для многих из нас уже становится такой вопрос, а зачем такую сложную упаковку, ведь она потом нанесет э, окружающей среде вред». Давайте что-нибудь попроще. То есть, и вот, этот, и вот этот наш потребительский спрос, если он массово будет модным в части экологического потребления, то он и даст тот самый стимул. Не надо будет да. никого не Андрей, Андрей,
1: а должны ли, должны ли, получается, потребители, да, совестливые, значит, умные, ответственные перед собой и будущим да, быть предоставлены в этой битве один на один с торговыми сетями, которые являются монстрами? Не должно ли тут государство подключиться, чтобы как-то вот, первых вот вы говорили, Зеленая энергетика, зеленая марка, да, сталь делается без там угля, например, и она, значит, вот идет с особой отметкой. И, так сказать, маркировать также э, торговые сети, которые стараются, например, э, минимизировать загрязнение окружающей среды или нет. То есть мы, как мне, мне кажется, без государства мы в этом смысле не сдюжим вот так один на один. Мы и
7: они не, не, не в разных весовых категориях. Знаете, э, обрадую вас новостями, наверное, вот э, в этой части. Тут даже не столько государств, сколько, э, так сказать, мировые э, компании, крупные, в том числе и российские. Это становится уже не только модно, но и выгодно. Вот, например существует тренд, когда компания делает публичное размещение на бирже э, и уже вводится так называемый зел зеленый комплайнс. То есть, когда компанию оценивают не с точки зрения того, какие финансовые показатели она приносит и прибыль своим акционерам, но еще какой зеленый след она оставляет после своего производства, после своих услуг. Э, и это все сигнал к тому, что инвесторы в эту компанию либо зарабатывают больше, если компания зеленая, либо теряют свои доходы. Вот э, сегодня это тренд мировой. И вот та самая маркировка, она, скажем так, по всей цепочке происходит. Ее даже нет необходимости физическим спо способом производить. Она <coughs> говорит сама за себя. Хорошо. Uh, много мировых компаний, хорошо. которые хорошо. на это обращают внимание. И да, и хорошо. И друзья, мы
1: Андрей Евгеньевич Шипилов с нами в студии. Говорим о новой зеленой экономике. Генеральный директор РТ Инвест.
0: Сергей Стилавин и его... Yeah. yeah.
1: Друзья мои, сегодня, сегодня мы говорим о новой экономике, фактически, да, это большой разговор, и составной частью этой экономики должен стать и энергетики новой, да, э, должен стать э, вот возобновляемый комплекс энергетический целый, в который очень хорошо вписывается как раз оборот мусора
6: в природе. Ну, термическая переработка отходов да. в энергию. Да. Слушай, Сережа, и... у меня тут очень э, важный вопрос. Серёжа. очень Да, Сережа, да, Сережа. Да, я Тем уже. более, что наши слушатели сегодня активны. К Андрею Шипелову, генеральному директору АВРТ Инвест. А сколько вообще за последнее время было построено, либо строится а, заводов по переработке мусора в энергию
7: в мире? Ну вот здесь нужно сказать две цифры. Специально разделю Китай и весь, и весь мир. Вот во всем мире сейчас строится 526 заводов по термической переработке. Средним объемом переработки каждый завод порядка 700 тысяч тонн. А это вот аналогичный завод, который мы строим на территории Подмосковья. А вот один только Китай а за три года построил 119 заводов. Вот как они это сделали, непонятно. Но они построили 119 заводов ну,
6: И вероятнее всего Не, не, ну, не останавливались Не будут останавливаться на до достигнут. Китай
7: как сказать, мудрая Восточная страна Поставили себе показатель шесть лет назад они сказали так Мы 50% отходов будем перерабатывать в материальные ресурсы А 50% будем перерабатывать В электроэнергию Вот такой стимул они перед собой поставили И по нему идут И э, факты Опять же вещь и повторюсь Китай — это единственная страна, которая достигла ошеломляющих результатов по сокращению вот co 2 выбросов За три года, как раз это совпало в том числе и со строительством заводов, они на 30% сократили эмиссию co 2 ну, То есть ни одна страна в мире такого не смогла сделать. Ну, и надо напомнить нашим
6: слушателям, которые, может быть, не были в Китае, а только слышали, значит, о том, что у них там происходит. Ну, во всяком случае, Пекин, Шанхай, ну и большинство мегаполисов крупных, которых... Ну, — можно,
1: можно скачать приложение, ну, которое да, отвечает да, да, за загрязнение воздуха. воздуха, и там вам укажут, насколько сегодня опасно выйти на улицу, какой сегодня... — А в
6: любом приличном отеле вам предложат обязательно респиратор или хорошую-хорошую маску. Которые стали постоянным атрибутом нашей жизни Только в 2020 году Слушайте, ну 119 заводов это очень круто Да, и 526 во всем мире сейчас.
7: Mm -hmm. Значит, надо да. догонять
1: Андрей, не могу не спросить Как в принципе идет процесс Потому что мы периодически встречаемся Наверное раз в полгода точно Может быть даже и чаще Мы сегодня не поговорили Про сбор отходов да? Вы довольны вот раздельным сбором о Которому мы уделяли очень много времени В нашем эфире
7: да, вы знаете, замысел и стимулы, которые были созданы, сработали. А, как я уже сказал, вот за это время, пока мы с вами не виделись с последнего эфира, а, мы собрали 60 тысяч тонн а, именно вторичных ресурсов. Это и пластики, бутылки, пакеты, вот все, что... И картон, и представляете, это тысячи вагонов, ровно тысяча железнодорожных вагонов. И они все а, были обратно в цикл, пущены, а, переработаны, из них получили новые товары, из бутылки переработали в бутылку пластиковые пакеты были утилизированы в полезную продукцию. Картон был переработан в картон. Ну, то есть вот э, все эти 60 тысяч тонн... Вот. Результат с одной встречи до другой. Наверное.
6: А главные предубеждения, с которыми чаще всего приходится сталкиваться и компании, и людям, которые работают в компании. Ну, мы сейчас говорим о, в первую очередь, наверное, вопросах, которые задают там, и наши слушатели, и, наверняка, там жители тех районов, где строятся эти самые а, заводы по переработке мусора в энергию.
7: Ну, здесь важно, наверное, отметить первое. Мы создали не только инфраструктуру, но мы создали огромное количество рабочих мест. На самом деле, эта отрасль один из важнейших работодателей, может быть. Вот на территории Московской области с 1 января 2019 года, когда мы приступили к своей работе, мы создали новых рабочих мест тысяч. Это много. И, прежде всего, конечно же, это жители, которые живут рядом с этими объектами в ближайших городах. Так вот, когда начали работать на наших комплексах жители... Для ближайших городов поменялось мышление. А у каждого человека, который видит, как сегодня это устроено, он сравнивается с недавним прошлым это и понимает, насколько колоссальные изменения произошли, он становится союзником, в любом mm -hmm. смысле слова. Он зарабатывает хорошие деньги, он приходит в семью и рассказывает, что происходит. Семья рассказывает своим друзьям. И таким образом формируется благоприятное mm -hmm. мнение людей. Андрей, а вы учите,
1: обучаете людей работать? Потому что дело-то новое, раньше такого не было. То есть человек может, например, житель, который, ну, например, остался без работы там в результате так сказать, эпидемии или еще чего-то прийти, там сказать, постучаться к вам в службу занятости и скажите научите меня перерабатывать мусор, я буду членом вашей команды.
7: Да, конечно. У нас как раз создано внутри компании подобие так, корпоративного университета, где происходит управление знаниями. То есть мы не только обучаем людей, но мы еще стремимся к тому, чтобы эти знания дальше развивались. У нас созданы так называемые там, социальные лифты. Когда человек придет на работу не просто э, на работу и будет э, не понимать, что дальше будет происходить с его карьерой, он будет знать, что для него есть следующие ступеньки. Он может от обычного рабочего, простого сначала подняться до следующего уровня там, за полтора года и так дальше. Вот э, мы хотим создать такой вот замкнутый цикл, в том числе и потому, что люди э, знают и понимают свои стимулы к дальнейшему росту ну. внутри компании.
1: Ну, то есть мы понимаем, что вот эти десятки заводов дадут, опять же, десятки тысяч рабочих мест в стране,
7: правильно? 25 заводов э, создадут дополнительно 25 тысяч рабочих мест.
1: Тоже Друзья тоже. мои, итак, Андрей Евгеньевич Шипелов Был в нашей студии вновь Большое ему спасибо за это Генеральному директору РТ Инвест И, как говорится, не надо мусорить Земля наш общий дом Говорил Джоан Стингер 30 лет назад
0: Основано на реальных событиях
1: Друзья мои, долгожданная встреча в новом году для меня лично с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, доброе утро. Очень рад. Доброе утро, друзья. Да, и сегодня, товарищи, мы продолжаем подбираться уже к современности все больше и больше. И сегодня в нашем цикле основана на реальных событиях тема такая «Иосиф Бродский» и эпоха так называемого застоя. Егор, ну, Бродского у нас любят. Хотя вот хочу, чтобы вы прокомментировали, в последнее время повылезали, наверняка вы сталкивались в интернет-прессе, даже не понимаю, с чем это связано. Но вот несколько раз наталкивался именно на статьи или на какие-то дискуссии, где Иосифа Бродского называют поэтому то в общем-то, средненьким. Как вы это оцениваете? Такие реплики, которые звучат?
8: Вы знаете, это интересно, потому что я -то на самом деле с этим не встречался, и могу сказать, что... Студенты наши невероятно любят Бродского. Ну а если искать какие-то объективные причины в оценке поэта, да, и как вот оценить хороший поэт или, вот как говорят, средненький поэт, напомню, друзья, что Бродский стал самым молодым Нобелевским лауреатом и первым русским поэтом, получившим Нобелевскую премию. Потому что до него Нобелевскую премию наши писатели получали именно как прозаики. Бродский стал первым поэтом.
1: А насколько, с этой точки зрения, его стихи хорошо переводятся, если так можно говорить, на английский язык? Или это чисто премия от специалистов? Почему вот вы, вот вы это подчеркнули, да? Первый поэт, который получил такую премию, почему именно его стихи вот англоязычному жюри, как правило, да, вот настолько приглянулись?
8: Я думаю, что это связано действительно с его известностью в англоязычном мире. И речь не о переводах, а речь о том, что сам Бродский был блестящим эссеистом и переводчиком. И были стихи, которые он изначально писал на английском, а не на русском языке. То есть, в общем, в этом смысле Бродский такой и русский, и английский поэт. И к тому времени, когда он получал Нобелевскую премию, он уже даже не был гражданином нашим. да? У него было официальное американское гражданство.
1: Угу. Егора, насколько вот мы, мы сегодня знаем, что, ну, не будем скрывать, многие процессы мировые, да, они э, не могут считаться чисто литературными или еще какими-то, или спортивными, политика, к сожалению, она везде чувствуется, и вот э, такая тяжелая судьба, это вынужденная иммиграция, травля, э, самая настоящая, да, которая была э, развязана против Бродского в начале, там, ну, в первой половине 60-х в нашей прессе. В отечественной советской Насколько это повлияло, как вы думаете Вот на эту премию, на награду На принятие, скажем так, его как вот Такого сильного поэта на западе
8: Я думаю, что повлияло И скорее это повлияло Не на него, ну то есть Это не повлияло на качество его стихов Это повлияло на его известность то есть, безусловно, мы должны с вами понимать, что вручение Нобелевской премии, в том числе по литературе, кроме всего прочего, вопрос политический. И известность Бродского, связанная действительно с травлей, которая была развернута в Советском Союзе, и действительно с его чудовищной совершенно эмиграцией, Сергеевы совершенно правы, она ну, повлияла на то, что он стал известен. И сам Бродский в своей Нобелевской речи, он же упоминает пять поэтов, которые, как он говорит, должны были стоять здесь, но не получили премию, и три из них это русские поэты, то есть вот кого он считает своими предшественниками, это Анна Ахматова, Марина Цветаева и Осип Мандельштам. Mm
1: -hmm. Да, Егор, но ну, если Возвратиться теперь, да, вот к биографии Нашего сегодняшнего э, Героя, то в, в какой момент в какой момент вот Начал просыпаться В нем поэтический Дар К какому моменту своей жизни Он это относит, сам или, или, или Очевидцы, я так понимаю Что ведь, в принципе, вот Статья, которая его Клеймила, да, и обвиняла в тунеядстве То есть Вродский был объявлен на весь мир именно тунеядцем. А я напомню нашим юным слушателям, что в Советском Союзе, поскольку была побеждена безработица, вот, то тунеядство являлось статьей Уголовного Кодекса. Я не припомню, насколько точно можно было сесть, вот, но про проблему людей действительно были, поэтому люди и устраивались, ну, ближайший пример, да, такие, как Цои в кочегарке, чтобы Формально иметь место работы, чтобы участковый инспектор по милиции не мог прийти и не сказать: Чувак, ты не работаешь, мы тебя привлечем. Да, и ведь он сначала, он не чурался же работы, да, он, я так понимаю, бросил школу и на знаменитый да. завод Арсенал. Мой дедушка там был генеральным конструктором вот, в 70-е годы, главным, простите. И, и он, соответственно, поступил туда вот в 50-е, учеником фрезеровщика. То есть нельзя сказать, что Бродский, вот, как родился и стал сразу тунеецем, правильно?
8: — Да, да, совершенно верно, и тунеядцем его не назовешь. Единственное, сразу уточню, по этой статье самый э, такой жесткий срок, который можно было получить, это пять лет, и Бродский его и получил, ему впаяли пять лет как раз. Э, так вот, Бродский действительно вообще стихи начал писать довольно поздно, это, кстати, редко для большого поэта, потому что большие поэты начинают в раннем возрасте, это где-то 4-5 лет. Э, первые стихи Пушкина 1804 года, то есть пятилетний Пушкин, чуть раньше четырехлетний Лермонтов, четырехлет. лет начинает сочинять Марина Цветаева по воспоминаниям матери, то есть Бродский поздно, он начал писать где-то в 18 лет, mm -hmm. хотя сейчас исследователи находят там стихи 56 года, то есть это, получается, ему 16 лет было, но все равно для большого поэта поздно, начал писать совершенно случайно, пошел с друзьями в поход такой, экспедиция такая была, культура такая была, да, походов. И там они пели песни под гитару, у костра он послушал песни, посмотрел сборничек и сам себе сказал, что я могу вообще-то так же писать. Mm -hmm. И начал писать, и получилось даже лучше. И вот такой редкий случай, когда буквально за 2-3 года не публикующийся поэт, потому что ничего не публиковало, стал очень популярен в кругах литературного Ленинграда, среди молодежи, его стихи переписывают, его uh, знакомят с Ахматовой, причем, uh, ну, это тоже такой довольно забавный случай, его друг, тоже поэт, уже тогда печатавшийся, и ныне, кстати, еще живой Евгений Рейн, uh, сказал Бродскому сегодня пойдем знакомиться с Ахматовой, и Бродский очень удивился и спросила она, что еще жива, uh, он был уверен, что она умерла еще там где-то в революцию в 17-м году, и вот он так входит в литературный Ленинград того времени, и как раз с этим и связано то, что власть обращает на него внимание, и в 63-м году в газете «Вечерний Ленинград» публикуется вот эта статья, она называлась «Окололитературный трутень», где действительно его объявляют в тунеядстве, его клеймят за паразитический образ жизни, за упадничество стихов, за формализм, причем стихов-то опубликованных нет, или Практически нет. И, э, авторы... То есть это была реклама, а его и так хорошо знали. Наоборот, это была ну вот по тем временам на самом деле вещь очень опасная, потому что ну это могло стать серьезной угрозой для него. И в результате стала, собственно, эта статья, и стала причиной того, что вот этот позорный процесс над Бродским произошел, но его никак нельзя было назвать тунеядцем хотя бы потому, что он действительно работал, он был фрезеровщиком, он э, сменил несколько работ, он даже работал в морге помощником патологоанатома, да? и сам Бродский потом говорил, что получил колоссальный опыт из разных областей, из разных вот таких э, частей, э, э, я не знаю, областей человеческой жизни, и в этом смысле, конечно, он даже формально тунеядцем не был, но ему там, это же был политический процесс, ему там что только не инкриминировали, например, то, что за год он заработал процент Года. В 1963 году за год он заработал всего 170 рублей, а 170 рублей, тоже опять для наших юных слушателей, получал советский инженер, предположим, за месяц. А он, значит, всего за год столько заработал, но такой статьи не было, не было никакого минимального дохода, который он мог заработать. Почему сейчас юристы, рассматривая это дело, говорят о чудовищных нарушениях и о том, что, ну, это был исключительно такой вот показной процесс над неугодным поэтом.
1: <социсленные> Егор, а Иосиф Александрович, что он когда-нибудь упоминал, я не знаю, там в воспоминаниях чьих-то или в собственных, что в принципе ему работать не нравилось. То есть откуда это взялась история с тем, что вот решили именно его за тунеядство порешить.
8: Нет, по поводу работать не нравилось, не было такого. В диалогах с Соломоном Волковым Бродский четко говорит о том, но на самом деле он это и на суде об этом говорил, что его работой является поэзия. Что mm -hmm. поэзия и перевод это на самом деле работа и очень тяжелая работа и защитники бродского на этом процессе а его защищали два э, филолога два профессора э, ленинградского университета педагогического института тогда да, имени герцена и вот они как раз и доказывали что это работа ее можно считать работой и переводы бродского выполнены на очень высоком э, как это тогда называлось идей художественном уровне и кстати после этого процесса оба профессора пострадали а одному даже пришлось его лишили всех званий, пришлось эмигрировать из Советского Союза. Uh
1: -huh. Егор, а вот, э, это, смотрите, мы понимаем, что есть филфаки, правильно, в институтах, в университетах, есть, соответственно, перевод как профессия, да, и мы понимаем, что перевод поэзии, это действительно требует от человека и самому быть поэтом, да, то есть мы встречаем такие факты, когда действительно люди сами замечательные авторы поэты и переводят поэтически, вкладывая и таланты, профессионализм, а вот если мы говорим о том, что он успел и в морге поработать, и, я так понимаю, и в экспедиции там геологические ходил, но, в принципе, мы все понимаем, что это романтика, это свитер с этим с горлом отвисшим, и гитара, и палатка, <сасс> все нормально, даже в какой-то степени скучно без этого теперь жить-то, из гитары, да, вот. А откуда взялись, взялась действительно вот эта способность к переводу? Потому что все-таки вы, как преподаватель, да, понимаете, что так вот как-то с нуля-то это не возьмется. Это стихи можно писать там, в 4 года А тут все-таки уже квалификация требуется
8: вот представьте себе, ну, разумеется, речь идет о подстрочнике, то есть кто-то переводил, подстрочник делал, а ну, он адаптировал. этой Конечно, А вот этот досровный подстрочник, то есть он, например, не говорил по-польски или по-сербски, а. но переводил поэтов э, соцлагеря, то есть переводил польских поэтов или югославских поэтов и так далее. Но когда у него на суде об этом спросили, потому что стенограмма суда Бродского нам осталась, она ходила в самоиздате, прям дословно, что спрашивал у него судья, судья прямо за. Я задал этот вопрос, вы учились быть поэтом? И Бродский ответил, я не думал, что это дается образованием. А судья говорит, о чем же? И Бродский спокойно отвечает, я думал, это от бога. Ну, У -у -у. это, конечно, было возмутительно по тем временам.
1: Дерзко. Дерзко, да. Егор, а э, мы сегодня понимаем, э, какими именно силами, ну персонажи тут не так, наверное, важны, а вот именно силами э, была развязана эта история против э, Бродского. То есть, э, э, кому он там перешел, дорогу или почему, или какая-то кампания началась?
8: Э, да, на самом деле мы понимаем и силами, и даже фамилией хорошо исследованы. Потому что, в общем, Бродский сейчас такая для исследователей привлекательная фигура. И те, кто его осуждал, и наоборот, те, кто его защищал потом, потому что я вам сказал, осудили его на 5 лет, но 5 лет он не отбыл, он отбыл всего полтора года э, стараниями там целой серии известных литературных деятелей. Так вот, таким главным обвинителем, который опубликовал эту статью в «Вечернем Ленинграде», был человек по фамилии Лернер, это такой был, ну знаете, карьерист, комсомолец, который делал партийную карьеру, и он на самом деле просто просто искал, там не было какой-то личной ненависти к Бродскому, он искал э, хороший повод для того, чтобы продвинуться вверх. Хороший повод для того, чтобы показать лояльность э, властям и зацепился за этого Бродского, переврал чудовищно его стихи, то есть приписал ему стихи вот в этой статье, которые ему вообще не принадлежали, э, приписал строчки, которых у Бродского не было, ну и дальше вот развернул всю эту кампанию. Потом он не сделает никакую партийную карьеру, через несколько Несколько лет его осудят за спекуляцию.
1: Mm -hmm. Егор, а вот смотрите Но, но мы уже говорили да, о, о оттепеле И это же 63-й год То есть а, а, Какая-то, и мы упомянули да, Вот такой, не то чтобы парадокс Но такое совпадение Что многие Большинство поэтов вот этого периода Те юные там Вознесенский, Евтушенко Значит, да Они выступали перед да, широкой аудиторией И мы с когда натолкнулись на мысль так общими усилиями, что это московская такая столичная история, а Ленинград да. это как бы вот, так сказать, отдельно. Я как ленинградец понимаю прекрасно, что города очень разные, вот, и, соответственно, и власти, наверное, были разные, и порядки в какой-то степени разные, вот, и, и как-то странно, да, что вроде город, который объявлен официально провинциальным, где вроде бы наверное можно чуть больше, чем в столице, да, что... А, а, а процесс против Бродского в, в ту самую оттепель происходит именно в Ленинграде. Вот в чем здесь парадония
8: ну, все-таки мы должны с вами помнить два момента. Во-первых, это именно оттепель, а не весна. То есть все это очень аккуратно, и мы ходим по тонкому льду, и неизвестно, провалишься ты, или все-таки тебе дадут пройти, надо к этому спокойнее относиться. Это первое. И второй 63-й год уже, в общем, и не такая оттепель, потому что остался год до отставки Хрущева, в 64-м Никита Сергеевича снимут, и последние годы Хрущева, это уже, то есть к этому времени, 63-й год, это уже бульдозерная выставка прошла в Москве, то есть уже разогнали художников-авангардистов, в общем, такая уже оттепель, может быть, это и есть еще один шаг в сторону заморозки: в сторону того, чтобы показать интеллигенции, что вы не рассчитываете, что слишком много прав у вас будет всегда. Мы все равно будем за вами следить.
1: Uh -huh. А если тогда говорить именно о поэзии Бродского, то что в ней, с вашей точки зрения, с профессиональной, конечно, в первую очередь, такое, что могло навлечь вот на автора беду? То есть, был ли Бродский с вашей точки зрения таким уж антисоветским каким-то поэтом и вредителем, ну, с точки зрения общественной морали советской или так далее? То есть, в чем тут была проблема в плане поэзии самой?
8: Вы знаете, ни в поэзии, ни в общем на самом деле в жизни Бродский никогда убежденным антисоветчиком не был. То есть, это не фигура Солженицына, поэтому стоит их четко разделять. И когда Бродского просто там называют антисоветским поэтом, да, они прям пытаются пытались из него сделать этого поэта а, противорежимного, но сам Бродский четко говорил о том, что я, я не об этом. Его, в принципе, история про режимы или, скажем, шире про современность его, она не сильно касалась она не была ему интересна. А то, что могло раздражать э, официальных идеологов и цензоров в его стихах, ну так причина понятна, это то, что не будет в его стихах ни завода, ни колхоза. А его стихи, вот то, что они называют упадничество, они про личное, они про внутренний мир. И в этом смысле, конечно, Бродский э, наследник оттепели, То есть он вот в этом же контексте оттепели, просто дальше он будет сложнее, шире, и, скажем, его иммигрантское творчество уже вообще никак не укладывается в то, что мы привыкли называть феноменом оттепель.
1: И фактически мы, я вспоминаю наши предыдущие, друзья мои, встречи с Егором Сартаковым в нашем эфире. Все их можно послушать в едином нашем цикле, основанном на реальных событиях, в том числе на сайте radiomaik.ru в любое удобное для вас время. В, 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 в таком случае, да, как человек, который пишет о том, что он переживает, он настоящий наследник серебря, Серебряного века, получается. Да,
8: да, конечно, конечно. Но мы как раз говорили в эфире об Оттепеле, о том, что Оттепель реабилитирует тему, которая была до революции, потом была забыта в русской поэзии 20-30-х годов, это тема личных переживаний. Единственное, о чем еще скажу, возвращаясь к этому ужасному судебному процессу, нужно помнить, друзья, что это не просто был ну, какой-то процесс, где его пытались заклеймить и стыдно, да, чтобы стало этому поэту, а Бродский был по положен в психиатрическую клинику. То есть, ему его положили в пряжку, так называемую, да, в Ленинграде, это печально известная психиатрическая клиника, ему даже установили диагноз «вялотекущая шизофрения», диагноз, который мог быть только в Советском Союзе. Современная психиатрическая наука не признает «вялотекущую шизофрению», но идея состояла в чем? Если ты не разделяешь советские идеалы, если ты не веришь в будущее коммунизма, значит, ты шизофреник. Ни в чем другом это не проявляется, значит, у тебя «вялотекущая текущая шизофрения, и, в общем, сам Бродский потом в жизни вспоминал а, вот это время, в, там, несколько недель он провел в психиатрической клинике как самые страшные Годы не ссылка, не эмиграция, а именно психушка была самым страшным временем э, в жизни Бродского. К нему практиковали то, что называлось скрутка. Это когда ночью тебя резко будет, сажают в ледяную ванную, а потом мокрого оборачивают полот... э, простыней плотно-плотно и дальше пристегивают к батарее. Простыня высыхает резко, сокращается и врезается в кожу. Вот таким образом они пытались лечить эту вялотекущую шизофрению.
1: Ну вот люди, которые вспоминали о принудительной, да, вот, психиатрии советской, э -э -э, там же было и медикаментозное воздействие. Э -э -э -э, к Бродскому это применялось.
8: То есть а они инъекции. Да, ну, его пичкали таблетками, но, опять же, в беседах с Соломоном Волковым Бродский рассказывал, что он научился не пить эти таблетки, то есть делать так, чтобы эти таблетки можно было за щеку или за язык куда-то загнуть, потом в унитаз выплевывал, но действительно, в общем, хлебнул он. то есть не, не сказать, что просто так, ну, процесс, ну, заклеймили, ну, уехал туда в ссылку, да нет, в общем, хлебнул действительно от советской власти.
1: Понимаю. Друзья мои, но отдельно хочется с Егором поговорить о, вот вы уже упоминали эту в юности состоявшуюся, да, ведь встречу с Анной Ахматовой в Ленинграде.
8: Да, да, Да,
1: об этом, об этом обязательно поговорим, друзья мои. И наш сегодняшний разговор замечательный повод для того, чтобы конечно, почитать на досуге эти стихи. Может быть, с возрастом. Я с возрастом, честно говоря, проникся по отношению к ним, но действительно есть о чем подумать, есть мелодика, да, которую, которую хочется оценить да, и про себя, и вслух. Сегодня с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы сегодня об эпохе застоя, так называемой, говорим и о судьбе Иосифа Бродского. После новостей продолжим.
0: «Основано на реальных событиях». Друзья, мы в проекте Основана
1: на реальных событиях». С нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук. Мы сегодня об Иосифе Бродском говорим, об эпохе так называемого застоя. И вот э, история, да, история о том, как молодого еще да, поэта... Э, извините, прошу прощения. Молодого поэта... Э, Молодому поэту предложили в Ленинграде Познакомиться с Анной Ахматовой Да, вот как это было
8: да, действительно, как я уже сказал, их познакомил Евгений Рейн, друг Бродского, которому он посвятил одно из самых своих известных стихотворений «Рождественский романс». И вокруг Ахматовой, это уже поздний период жизни поэта, Ахматова умерла в 1966 году, вообще сложился такой кружок молодых ленинградских поэтов, но она была таким патриархом этого кружка, и Бродского она выделяла среди других поэтов. То есть, в общем, она с ними со всеми очень тепло общалась, они приходили к ней и домой, и на дачу к ней ездили в будку, в так называемую, под Ленинград в Комарова. И а Бродского она выделяла, и, скажем, например, после этого процесса когда она... сама она, разумеется, не была на процессе, но когда она узнала о том сроке, который дали Бродскому, она сказала свое известное, какую биографию делают нашему рыжему. Есть, в общем, из него делают большого поэта. И когда Бродский отправился туда, а он отправился отбывать заключение в Архангельскую область, вот как раз Ахматова была одной из тех, кто активно боролся за возвращение Бродского. Она убедила в этом свою подругу Лидию Корнеевну Чуковскую, и они писали письма, они писали письма советским писателям, которые да, таким официальным иерархам, которые должны были достучаться до властей. И, в общем, по-видимому, это сыграло свою роль. Хотя любопытно, что сам Бродский, напротив, говорил, что вот эта помощь никак, ну, то есть никакой помощи здесь не было. И более того, даже какая-то это обида, кажется, у него сквозила, что вот никак мне они не помогли, в том числе Ахматова, но когда, опять же, Ахматова об этом узнала, что вот Бродский так говорит, она сказала, что это общая такая проблема, что ли, общий такой комплекс лагерных заключенных, у нее такая же ситуация была с сыном, да, львом, когда, да, когда Льва осудили, и вот, значит, она всячески пыталась его вызволить, а потом Лев предъявил ей претензию, что ты ничем не занималась, и Формально ну вот исследователи говорят, что что повлияло, почему из пяти лет он только полтора года отбыл, и потом приговор был пересмотрен, повлиял французский писатель, тоже нобелевский лауреат Жан-Поль Сартер. Сартер, в общем, сочувствовавший социализму и левому движению, предупредил союз писателей и вообще предупредил Советский Союз, что если Бродский не будет освобожден, то на предстоящий, там был такой большой съезд, мировой съезд писателей, и советская делегация будет в одиночестве, или даже ее вообще не пригласят. И поэтому вот под этой угрозой Бродского возвращают. Так что Ахматова большую роль сыграла. И есть известная фотография Бродского на похоронах Ахматовой. Как раз Рейн рядом с ним стоит. Сфотографировал это Арсений Тарковский. В гробу лежит Ахматова и плачущий над ней Бродский. И когда уже Бродский уедет в эмиграцию и будет жить в Соединенных Штатах, моя коллега по кафедре рассказывала, что она была у него в гостях. Они пришли. Была такая конференция. Это был начало 90-х годов они пришли к нему в квартиру и вот у него в квартире висел большой фотопортрет Анны Ахматовой
1: — Егор, если вернуться чуть-чуть назад, да, на то время, когда, вот вы упомянули, уже за год заработал 170 рублей. Я так понимаю, что и зарабатывать-то ему толком не давали, правильно? Вот те же люди, которые потом накатали на него в вечерний Ленинград, вот, они же и принимали участие в том, чтобы как бы его лишать заказов на эти переводы. И, а как, как он выживал? Вот, действительно, мы понимаем, что, ну, невозможно в нашем мире без денег, тем более в городе. Там, я еще могу представить себе на шести сотках Можно картохи насажать Но вот так действительно как он жил
8: да, ну, если говорить про, ну, я не знаю, совсем уже физические условия выживания, то есть про еду, например, а что он ел, напомню, что он жил с родителями в коммунальной квартире на Лентейном, да, вот эти полторы комнаты, где, наконец, все-таки открылся музей. Друзья, пандемия закончится, обязательно нужно съездить в Петербург, очень долго мы ждали этого открытия музея, и вот он открылся там, в этих полутора комнатах, открылся этот музей, а, а, а зарабатывал он действительно переводами, и вы совершенно, Сергей, справедливо сказали, вот После этой статьи прям специально ему все эти переводы обрубили. То есть Лернер позаботился о том, чтобы уже заключенные с Бродским договором были расторгнуты на тот или иной перевод. Ну, что еще делал? Снимался в массовке. Есть несколько фильмов с участием Бродским, Бродского. Он подрабатывал на киностудии. Вот, ну, какими-то такими заработками перебивался.
1: Хорошо. А есть ли, есть ли воспоминания Ахматова и Бродского друг о друга? Я имею в виду человеческие, вот их друг от друга впечатления и вот отношения вот взаимные, если о них нужно а -а -а. говорить.
8: Да, у Ахматовой нет, пожалуй, только вот про биографию, которую делают нашему рыжему, а у Бродского, конечно, очень много об Ахматовой, он рассказывал и о и Соломону Волкову рассказывал, да и биограф Бродского Лосев много пишет, Бродский ему рассказывал, да и вообще, я говорю, фигура Ахматовой для него была колоссально совершенно, если он упомянул ее в своей Нобелевской речи, о том, что она же действительно была номинирована на Нобелевскую премию, но не получила ее, и вот Бродский говорил о том, что она должна была стоять там, но любопытно при этом, что ритмически, да, то есть вот здесь уже я могу сказать как филолог, стихи Бродского ближе к Цветаевой, чем к Ахматовой. Вот если мы говорим о том, что это два противоположных поэта и русская женская поэзия двухголова она Ахматова и Марина Цветаева, то есть вот ритмически он существенно ближе к Цветаевой, чем к Ахматовой.
1: Егор, после вот этого освобождения да, Когда вместо пяти лет он отбыл полтора года Как дальше сложилась история его
8: жизни? Да, да, после того, как он был эти полтора года, он возвращается в Ленинград, и он уже То здесь... есть там не было
1: понижения, простите за перебивку не было понижения в правах, как вот сто первый километр. Я помню да, эту да, историю, да. когда человек, Нет. отсидевший, должен был от крупных городов поселиться подальше.
8: Нет, нет, такого не было, он возвращается в Ленинград, и он э, сдает в шестьдесят пятом году в советский писатель, в ленинградское его отделение, рукопись книги, даже «Зимняя почта», но, правда, рукопись возвращается издательством, да, издательство не, не решило, все-таки вроде его и реабилитировали, но не решили публиковать эту книжку, он публикует стихи, но очень немного, всего там 4 стихотворения было опубликовано за 66-67 год, и когда в ши... но он при этом известен в эмиграции, потому что сам издат начинает его печатать, и там издат начинает его печатать, и в шестьдесят восьмом году ему приходит приглашение, не на его адрес, а на адрес Министерства культуры, приглашение поэту э -э Иосифу Бродскому на международный поэтический фестиваль в Лондон, и официально Министерство культуры отправляет ответ, такого поэта в Советском Союзе нет. Мы такого поэта не знаем, да? такого поэта в Советском Союзе нет. И вот, ну, вот эти вот краски начинают сгущаться, потому что как раз и наступает эта эпоха застоя. И, собственно, как началась эмиграция Бродского, это, с одной стороны забавная, с другой стороны грустная история. Бродский, еврей, получает как-то на свой домашний адрес такую почтовую карточку, адресованную ему Иосифу Бродскому, с вызовом в государство Израиль. То есть, якобы его родственники вызывают его в государство Израиль, а он точно знает, что никаких родственников, да, хотя он еврей, родители евреи, никаких родственников в Израиле у них нет. И он считает, что это провокация и просто не обращает на это внимания. То есть, просто рвет эту карточку, не обращая на нее внимания, и через месяц его вызывают в большой дом, его вызывают в КГБ. И предупреждают, вы получали карточку о вызове в Израиле? Он говорит: да, получал, но это какая-то ошибка родственников Израиля у меня нет. Ему говорят: Нет, вы ошибаетесь: у вас есть родственники в Израиле, выезжайте. А, а если вы там в ближайшие несколько дней не отнесете документы в АИР, в АВИР поедете не на Запад, а на Восток. То есть ему четко поставили условия, либо ты собираешь вещи и выезжаешь из страны, либо мы продолжим тебя мотать по психушкам и по ссылкам. А и это история, Егор, дней.
1: история с карточкой, она нашла какое-то обоснование потом, впоследствии, нет? это Или, или это загадка до сих пор?
8: А, нет, это никакая не загадка, они ее и сделали, то есть им, им нужно было его выжить из страны. То есть это все и было ими сделано. То есть это то
1: фейковая есть... карточка?
8: Да, да, конечно, абсолютно фейковая карточка, и вы знаете, потом получается, что Бродский уезжает, родители остаются здесь, и родители несколько раз подают документы на выезд в Соединенные Штаты для воссоединения с сыном, причем у Бродского инфаркт случился, он что четыре инфаркта пережил, инфаркт случился, и за ним нужно было ухаживать, и это было обоснованием, и им каждый раз лицемерно отвечают, ваш сын уехал не в Соединенные Штаты, а в Израиль. Его вызвали в Израиле, поэтому он не в Соединенных Штатах, а в Израиле, им отказывают, и в результате Бродский с родителями не увидится. В 1983 году мама умрет, через год отец, и Бродский даже не сможет побывать на похоронах собственных родителей, как он не просил. То есть он официально обращался с просьбой, официально обращались деятели культуры, мировые, с просьбой разрешить Бродскому приехать на похороны к родителям, его не пустили.
1: Егор, еще раз, сколько дней прошло между вот посещением большого дома на Литейном и, соответственно, выездом фактическим?
8: Да, фактически вот в этом семьдесят втором году, когда он впервые его вызывают, да, семьдесят втором году, ну прошла буквально неделя.
1: И он собрался.
8: Да, он собрался, и это трагически, конечно, потому что он покидает Ленинград, тяжело покинуть Ленинград, когда ты рос, вырос, жил в Ленинграде, он просит провести его по улицам Ленинграда и прям ночью прощается с городом, и во многом, я думаю, этим объясняется, что уже потом, в 90-е годы, Будучи известным поэтом, человеком, да, нобелевским лауреатом, он отказался возвращаться уже в переименованный Петербург, ведь Собчак очень хотел, чтобы Бродский вернулся, ему дали звание почетного гражданина города, почетного профессора Петербургского университета, но он отказался возвращаться, как он отшучивался, в одну реку дважды нельзя войти, даже если это Нева, то есть какая-то обида у него все-таки была.
1: Егор, а Бродскому пришлось оставить в Советском Союзе, в России, в Ленинграде а, только родителей из близких людей? То есть какие там любовь или отношения не пришлось рвать из-за этой вот вынужденной резко нахлынувшей иммиграции?
8: Ну, напомню, друзья, что женился Бродский уже в эмиграции, но действительно отношения у него с барышнями были, и даже одна из них приезжала в ссылку туда к нему, в Архангельск, когда он отбывал в этой ссылке, и ну да, что-то пришлось здесь оставить. Но, я говорю, он даже не, как вам сказать, он не оставил все это по, ну, я не знаю, по личной воле, не захотел да, уехать. В эмиграцию его просто выжили. Ему сказали, ну, если ты не туда поедешь, то мы тебя в другую сторону отправим. Ну, фактически, его просто выжили. И когда он э, уезжал, и есть вот эта щемящая совершенно фотография, где Бродский в Пулкове сидит на чемодане, прощается, да, такая последняя точка родины. И самолет его летел Ленинград-Вена, и в Вене он вышел, он даже не знал вообще, куда. Да, дальше, то есть он летит в никуда. В Вене его встречает известный издатель и Пофер, mm -hmm. и Пофер его спрашивает: "Иосиф, ты знаешь, куда ты дальше поедешь?" И он говорит: "Нет". То есть я даже не знаю, где я буду жить. И тогда он говорит: "А не хочешь да, ли да. ты почитать лекции в Мичиганском университете?"
0: Вот Основана на реальных событиях.
1: ГУ и кандидат филологических наук, мы об Иосифе Бродском говорим. И вот перелет в Вену, да, начала 70-х годов, то есть действительно его вот просто, как бы, так сказать, one-way тикет как говорится, отправили, и, и там его никто не ждал.
8: Настя. Нет, его конечно, ну, его, конечно, ждали, потому что он уже заметная фигура. Мы говорили о том, что уже с конца 60-х он публикуется в журналах эмигрантских, и его ждали, главное, но у него, это действительно был билет в один конец, и сам он не представлял своей жизни дальше, он даже не представлял, чем он будет заниматься. И дальше 24 года, вплоть до своей смерти, он преподавал в университетах, причем в том числе в лучших университетах Соединенных Штатов, в Колумбийском университете, в Мичиганском, в Нью-Йоркском университете, разные курсы, связанные с поэзией, с русской литературой, с мировой литературой, и это удивительно, мы вначале сказали, что что он даже школы не закончил То есть ему было 8 классов образования Но при этом он спокойно преподавал И студенты Бродского обожали uh
1: -huh. А как, как остановился Выбор его именно на Штатах?
8: Uh -huh. это, uh -huh. или, или
1: единственный Вариант это был?
8: Да, он никак не остановился, вот мы как раз сказали о том, что он прилетает в Вену, и Пфофер, этот известный издатель, он предлагает ему, говорит, а не хочешь ли ты прочитать лекции, чтобы ты, куда бы ты хотел поехать, и Бродский говорит, господи, да я понятия не имею, а как ты смотришь на то, чтобы поработать в Мичиганском университете? И так вот он волей случая буквально оказался в Соединенных Штатах и стал преподавать, хотя сам-то никогда не видел в себе преподавателя, и его такая форма, что ли, преподавания сильно отличалась от других университетских профессоров или доцентов. Mm -hmm что это была именно беседа о литературе. И любопытно, что даже когда он уже стал Нобелевским лауреатом и, в общем, финансово не нуждался в том, чтобы преподавать, чтобы иметь работу каждый день, денег уже было достаточно, он все равно продолжал. И когда его спрашивал Соломон Волков об этом, почему вы продолжаете преподавать, он говорил о том, что я делюсь со студентами тем, что я больше всего люблю, я делюсь литературой, и мне хочется да, заражать их литературы или заражать их поэзией.
1: Егор, а вот Бродский прощался с Ленинградом, да, явно любя этот город. Как сложились его вот именно душевные, там, сердечные отношения со штатами? Он принял эту страну, потому что все-таки он попал туда уже взрослым, сформированным человеком, да, и, может быть, иммиграция там в школьные годы, она как-то протекает, хотя я почитаю письма и о жестких, так сказать, столкновениях, да, систем воспитания. Но тем не менее, что он думал об Америке?
8: Ну, что он думал об Америке? Сам он всегда был благодарен Соединенным Штатам за то, что его приняли, когда вот он оказался в такой тяжелой жизненной ситуации. Именно этим, по-видимому, объясняется тем, что в 1977 году Бродский принимает американское гражданство, в 1980 году окончательно поселяется в Нью-Йорке, то есть его постоянным местом жизни был Нью-Йорк. Но любопытно, что если мы посмотрим с вами именно на поэзию Бродского, то там какие-то вот американские впечатления серьезных ну, следов, что ли, не оставили, но это скорее объясняется не тем, что он не любит Америку или любит Америку, а тем, что вот иммигрантский Бродский, да, его стихи, они уже не о нем, там уже нет никакой биографии, они вообще о человеке. Это очень интересно, то есть он пишет вообще такую некую универсальную модель человека, в пространстве и времени. И это не очень обычно, в общем, для русской литературы. Для русской в поэзии. его
1: общении, в его круге общения появлялись люди, которые, ну, также жизнью или системой тоже выбрасывались из с Советского Союза в Штаты, как? в, в, в Нью-Йорк в частности. То есть вот кто да. кто составлял из знакомых нам фамилии вот этот круг?
8: Ну, прежде всего, здесь легко вспомнить Сергея Довлатова. Сергей Давлатов тоже эмигрирует и тоже из Ленинграда, но уже после Бродского. И Довлатов в еще меньшей степени был какой-нибудь диссидент или противник советской власти. Мы сказали, что и Бродский-то не был активным, а уж Давлатов вообще не был. Хотя, сати и, хотя, так... хотя
1: сатириком его можно назвать, Егор. Сатириком на, со... на тему советской власти.
8: Абсолютно, да. да, Это точно. Но именно Бродский будет ему помогать. Довлатову вообще было тяжело. Давлатов ни одного иностранного языка не знал, в отличие от Бродского. И ему нужен был хотя бы переводчик для того, чтобы его произведения переводить. И именно Бродский будет ему помогать и всячески там носить по редакциям его произведения. И Нью-Йоркер опубликует Довлатова. Это будет второй русский писатель после Набокова, опубликованный в нью йоркере как раз благодаря стараниям Бродского. То есть, в общем, они и в Ленинграде общались еще до эмиграции, но как то не очень близко. И потом будут общаться. Любопытно, что Бродский очень плохо к Евтушенко относился. Это известно. И когда Евтушенко приедет Соединенные Штаты, Бродский, в общем, сделает все, чтобы Евтушенко не взяли там на работу.
0: Mm, то есть,
1: это такая личная месть,
8: некая да, это но это было какое-то, вот действительно это были какие-то личные отношения. Вот,
1: а так, у них были это, в Советском Союзе как... личные отношения?
8: Да, да, у них были личные отношения. А что, Союзе...
1: что, что послужило причиной для такого негатива, скажем
8: так? Слушайте, но ну это довольно странный, ну вернее, довольно сложный момент, потому что Евтушенко, у него тоже есть диалоги с Соломоном Волковым, он утверждает, что там была некая зависть Бродского как более известному поэту Евтушенко. И, в общем, наверное, тут какой-то градус этой зависти есть. Но вместе с тем Бродский всегда обвинял Евтушенко в том, что он пытается сидеть на двух стульях. Он, с одной стороны, прислуживает этой власти, а с другой стороны, умеренно оппозиционен этой власти, вот так получилось, вот, что да. они Егор, и
1: такой короткий вопрос. Вы упомянули, что не откликнулся э -э, Иосиф Александрович на э -э, сказать, предложение вернуться или хотя бы приехать, да, посетить уже Санкт-Петербург, не Ленинград, при Анатолии Александровиче Собчаке. Да? Э -э, вот как вы думаете, это получается, что только мы поверили, что с крахом Советского Союза страна из изменилась, а для всего остального мира и для Бродского это одно и то же все.
8: Ну, для него, повторяю, это была очень обидная история, потому что очень, эм, конечно, его тронула история с родителями, когда его не пустили на похороны. Ну, не Собчак
1: даже... же не пускал-то.
8: Да, но это не пускало это власти. Даже Бродский, который мечтал быть похороненным, известно, да, на Васильевском острове, ни страны, ни погоста Не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать. Да, да выбрал самое похожее место на Васильевский остров, но вне нашей страны. Это Венеция. Да.
1: Грустно. Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук. Наш проект основан на реальных событиях. В любое удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру. Егор, огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.